0: Salve, salve, galera, tomando uma com. Nós que já estamos numa resenha prévia aqui nos bastidores, é. agora ao vivo com vocês para receber uma das comentaristas que eu acompanho há mais tempo, desde, olha... Rapaz, desde uns tempos. É, vamos passado, vamos desde passar por passado. isso, Rede TV. Desde, desde, desde essa então época. É. É. Pois é, tem uma, uma cota que a gente acompanha o trabalho dela, que a gente admira, e hoje a gente tem o prazer de receber Marília Ruiz. Palmas. 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 Grande, uhum. Marília. Seja muito bem-vinda, Muito Marília.
1: obrigada, bem muito obrigada. É toda a deferência, hum. inclusive cromática, muito obrigada.
0: Pois é, fizemos isso especialmente para você, afinal, o verde e amarelo, o verde principalmente, né? É uma cor que a gente, é, o verde e amarelo a gente fez, a gente estava brincando que a gente criou o futeboteco no verde e amarelo no momento que não tinham ainda se apropriado do exato, verde e amarelo, como é. se apropriaram. Exato. Mas enfim, a gente Mas entende. a camisa
1: azul sempre foi mais bonita do a que cam... a verde e
0: amarela. É, a camisa azul, é verdade. Eu foi campeão atual. em 58 é, com a não camisa a,
1: azul. Não a oncinha.
0: Não a oncinha. Não não <risos> Pelo amor de Deus. Não, a, a Acaba, é, é, isso é um crime. né Ainda, Sério, pra, Tomara que o Brasil... Eu sempre torci quando o Copa do mundo pro Brasil jogar de puta. Tomara que pegue a Suécia. Porque eu gosto de ver o Brasil jogando de azul. Foi campeão assim. É, é porra. 94, eu tenho lembranças afetivas de ver o Brasil jogando de azul. Romário vai ter aquele gol de cabeça jogando de azul. Sim. Uhum. Cara, hoje eu não vou torcer pro Brasil não pegar, um, pegar uma seleção amarela, porque para jogar com essa camisa é, azul aí... É forte, né? Porra, cara, é, pelo é. amor de Deus, não dá. Cara, a gente tem muita coisa pra falar aqui, mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem seu like. Importante. Se inscreverem vai, aí no canal. É, os cortes, cujo canal vai estar tá aqui embaixo também na descrição, vão sair logo mais. Já, hoje também já sai corte ainda do podcast com o Bertozzi, que esteve aqui. Semana que vem a gente recebe na segunda-feira, às nove da noite, João Guilherme, narrador do, da ESPN, ex-Fox Sport, ex Sport TV Então já se inscreva para receber aí os próximos bate-papos E claro, mande seu superchat Se você quiser fazer alguma pergunta aí para Marília Que a gente vai ler, Boa. obviamente Durante o papo Marília, existia alguma comentarista antes, Esportiva antes de você?
1: Cara, posso é errar pergunta. aqui, posso errar, assim, claro, há muitas mulheres que foram precursoras aí, Rejane Hitler, é, a Soninha na, na ah. ESPN, quando eu entrei na Folha, em 2000, a Soninha era a colunista da Folha já, é, e trabalhava na, na MTV e já tinha ido para a ESPN, eu acho. Então sim, tinham mulheres, muito poucas ainda, muito pontual e ainda muito cheio de... Restrição, ah, pode falar no pós-jogo, pode apresentar. Assim, quando eu comecei, não tinha mulher em lugar nenhum, nem na reportagem. Uhum. Então, era difícil ver. Hoje, acho que já é bem comum e as pessoas aceitam muito bem a reportagem com mulher. Ainda há preconceito no comentário. Então, se eu faço um comentário que o cara não percebe, o cara não concorda é porque eu sou mulher.
0: Nossa. Né? Não, não é, é porque
1: o cara não concorda. Né? Não é igual os caras trabalham uhum. comigo. Eu não concordo com fulano, não concordo, mas não é com concordo que ele é homem. Não uhum. tem essa, esse não, apo... tem. não comigo tem. Ah, mas bobagem, falou porque é mulher e tal. Então ainda tem isso, e tem na, muito na, na, na narração, ainda tem muita, é, muita dificuldade. A gente vai indo, né? Vai quebrando barreiras. Eu posso te dizer pra vocês que assim, eu passei da arrebentação não cola mais em mim que eu tô fazendo isso porque eu sou mulher, ou porque eu quero uhum. sair na playboy ou porque que eu vou isso. namorar com um jogador que é o que no começo, né, era essa história mulher que, quer, que vai investir que trabalha com futebol, sempre quis e assim, você vai passando o tempo, você vai criando casca e como você, que devia ser criança tinha dinossauros na época é, sabe uhum. que eu tô aí há muito tempo, que meu negócio é outro mas demora para você fazer isso então eu vejo que as meninas precisam remar porque a primeira coisa que vai acontecer quando uma mulher errar, e todo mundo erra é porque ela é mulher não é porque, putz, olha o que o cara falou. A gente tava falando agora há pouco, a gente discorda de um cara que deu uma, um, fez um comentário. Mas o gênero dele nunca tá incluído no erro que ele cometeu.
0: Sim. Nunca, Quando é uma mulher, nunca. tem. Sem dúvida. É. É, a gente fica pensando porque... A gente teve com, com a Miri Lacombe aqui, né? Uhum. E... A gente bateu um super papo, foi demais. É um dos meus episódios favoritos da história do, 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 dessa curta, essa curta história do nosso podcast. Eu adoro a Millie. Ela é demais e... Muito. Aquele, aquele erro que ela cometeu, é, eu não tenho a menor dúvida de que se ela fosse um cara teria sido absorvido de outra maneira. As pessoas... Não sei se teriam esquecido, Quantas teriam... vezes
1: vocês ouviram falar na história do Arsenal com o Rogério Ceni? É. Só se lembra da história da Millie. É
0: só se lembra, e a, e a história do Arsena foi a ela única
1: com... pessoa que falou é, sobre isso
0: Né? Exato. Disse, parece que ela inventou naquela hora, ninguém fala nada não, eu tô falando
1: sobre o erro dela, tô dizendo é. assim quantas vezes foi falado sobre isso de vários jeitos, com adjetivo, sem adjetivo de forma pejorativa ou não o fato uhum. ele estar tá afastado por 30 dias porque o São Paulo sabia que tinha sido aparecido uma, uma proposta que não era uma proposta
0: pois é só
1: é o caso dela que ficou famoso. Faz 20 anos as pessoas lembram o que aconteceu com ela. Pois sendo é. que todo mundo falou sobre isso.
0: Tanto que, se pra você ter uma ideia, é, Mais esse de trecho anos. dela falando isso é o recorde de view que a gente tem no nosso canal de cortes. É. E os comentários são a latrina da, da, grana, da latrina. É a latrina nada. da latrina. É isso que é. até desanima. É cara. Desanima. É, desanima. é desanimador. Eu
2: cometi esse erro que eu falo que eu nunca cometo de ler os comentários. É. Eu li e fiquei mal. Assim, eu falei, cara, é. a gente tem, igual você falou, a gente tem um... Um puta serviço pela frente pra, ah, mano, não, é, pra é, que é. as coisas sejam iguais, né
1: cara? É muito diferente, é muito diferente, não é mimimi não. não é paralisante, não pode ser você tem que continuar, se é isso que você quer fazer mas que há uma diferença enorme esse caso é um caso típico, todo mundo falou disso, você lembra qual foi o comentário do, do Galvão Bueno do Avalone que trabalhava comigo do Milton Neves, como é que as pessoas se posicionaram no afastamento do Rogério Senna? Não da Miri Lacombe todo mundo sabe
0: Pois é. Sim. Isso mar acabou marcando e a gente e são episódios que com o passar do tempo a gente vai vendo coisas que muitas vezes o homem por não sofrer esse tipo de demora a perceber Muitas vezes aquela coisa, né, tá no lugar de fala. Às vezes a gente, é. as, pessoas, as pessoas que sofrem mesmo são as pessoas que percebem de cara e, e, e precisa ter um exercício para que a gente Sim. se coloque no lugar, para que a gente entenda o contexto. Você quer ver uma coisa? Hum. Em
1: alerta, vamos falar de uma coisa que aconteceu essa madrugada. Então, na entrevista coletiva do Vitor Pereira, o Belo, <risos> com quem me dou muito bem, acho que as pessoas erram, ele já pediu desculpa. Foi muito infeliz, desrespeitoso muito. com o momento do Vitor Pereira, certo?
0: certo? Certo,
1: É Essa a história que a gente está falando hoje, né? Uhum. Isso é o principal, porque de fato se trata da relação do, Be do, do Belo com o Vitor Pereira, numa pergunta despropositada ali. A pergunta é machista.
0: A, a pergunta é machista. Extremamente. Que tipo de
1: pessoa em 2022. Você, por quê? Sua mulher manda em casa?
0: É. Quem então, não, a sua casa é você ou a sua a mulher? A gente não Pera é aí, não, quem decide. É, Alguém tem que mandar é, na casa. Tá é, é.
1: É. Então, eu acho que não é só sobre você não ser mulher e não ter lugar de fala nesse caso. Nesse caso, primeiro, vou repetir, para ninguém achar que eu estou me apropriando da pauta feminista aqui em detrimento do, do, do desrespeito que aconteceu ali. Uhum. Acontece que, assim, nós temos no nosso vocabulário frases muito machistas, muito racistas, muito homofóbicas que na discussão quando ele se justifica ele fala eu quis é engraçado em nenhuma hipótese você fazer uma pergunta como essa é engraçado uhum. e nem é, é, nem é nem descontrai o ambiente ela só é machista é igual quando alguém vira para mim e fala assim é, ou quando alguém fala em qualquer, em qualquer situação, porque os filhos tem que torcer pro time do pai, por quê? por que que filho tem que torcer pro time do pai?
2: Não tem. Porque automaticamente as pessoas ligam o futebol ao homem, né? Então, é. mas
1: é uma frase absolutamente é, machista. E, ah, mas tem que torcer pro time do pai. Sim, tá escrito onde isso? Hum. Desde quando? Sabe, são frases que estão no nosso cotidiano. Que, ah, falei sem querer, falei sem pensar, não tive intenção. Só tem uma intenção nessa frase. Que é o homem que decide o time da criança. Não tem outra intenção nisso. Exato. Não tem outra intenção em dizer, pô, você tem que mandar em casa. A gente fala, por isso que a gente tem que se desconstruir todo dia, você tem que estar alerta no que você vai falar o tempo inteiro não só no caso de mulher, no futebol, que é uma coisa óbvia, gays homo homofobia, isso é óbvio racismo, a gente, graças a Deus abraçou isso, as pessoas não toleram mais isso, ainda que aconteça com muita frequência, a gente tem que se indignar todas as vezes, mas já se sabe que é, há uma, uma, uma as pessoas recebem isso e apoiam a causa,
0: uhum. né
1: ninguém, ninguém acha certo alguém ser racista
0: Claro. Mas machista ainda é ainda normal. É normal. E, e é o tal do mimimi. É tudo mimimi. Tudo é mimimi. É então, hein? assim, que tipo de imbecil acha <risos> que é. fala assim:
1: ah, você não manda em casa, não? E, que que assim, Além da, da falta de sensibilidade com o momento do técnico, com a família dele, que a gente, em qualquer situação, aqui no prédio, você descer, que sabe que o vizinho tá com problema de saúde na família, você não vira e fala assim: "Senhor, oh, vamos sair. Não, Ou oh, você não manda em casa? Sabe? Umas coisas que claro, não cara. tem cabimento, mas hum. de qualquer forma, é, é o tempo todo a gente tem que melhorar. né, Não se fala mais isso em 2022, porque a humanidade melhorou.
0: E hum, sabe que, que tem uma outra questão também nessa, nesse exemplo que você citou, que pra mim, uma básica, que é o fato de a gente fala tanto do nível dos técnicos brasileiros mas olha o nível do jornalismo brasileiro de fazer uma pergunta dessa, esse é um ponto e aí assim, eu não tô querendo atirar pedra no belo não, porque as pessoas erram eu claro. posso errar, é, claro. daqui a pouco sou eu não, cara e a, a intenção de dele
1: era manter o assunto era manter. que era o assunto do pós-jogo, eu acho que sim, ele tem o direito de insistir na pergunta, mesmo entrevistado claro. dizendo que não quer responder, é um jeito só
0: de fazer, claro, né, eu gente? só acho que essa justificativa, ela corrobora ainda mais pra gente criticar no sentido de, eu queria ser engraçado, a função de um cara que tá na, na, na coletividade coletivo. Você foi, é, por muitos anos, ali... É, repórter. Repórter e tal. A função de um repórter numa entrevista é, é ser engraçada? É, então. Não a é. Você, é, um... é, é né? você buscar, enfim... Buscar a resposta que, que, e, a e aí, por fim, pra, 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 pra encerrar, não parecer perseguição nem é nada, é o que você falou. As pessoas se lembram do que a Mili falou até hoje. O Marco Belo, semana que vem, todo mundo já esqueceu. Ninguém vai lembrar dessa pergunta, etc e tal. Agora, eu pergunto, se fosse... Uma repórter mulher que tivesse perguntado é. isso. Como, qual seria a repercussão? Sim. O que aconteceria com essa mulher no, no, no espaço de trabalho dela? Total. Como que, entendeu? É muito ainda desproporcional e as pessoas que falam que a mimimi simplesmente são incapazes de refletir, de, de refletir ah. sobre isso. Porque, gente, a gente pode mudar de opinião a todo momento. E nesse caso, tem pode, que mudar de opinião, que, né? Porque sabe? mulheres morrem no Brasil, velho. Pois é. <risos> é Pela como. mão de homens. É bizarro. É, é bizarro. Enfim. Então. Começamos forte, hein? Comece... <risos> é um assunto
2: de. É, é um assunto. Mas, é
0: um assunto. Mas, mas aí, você falou que você lida é, muito bem. Hoje em dia que hoje em dia é muito difícil colocar essa coisa de. essa pecha que colocam nas outras meninas que estão começando.
1: Mas... Não, eu acho que a pecha das meninas que estão começando agora é diferente, porque já é uma aceitação muito grande. É. Por exemplo, não tem nenhum problema se a repórter de campo for mulher. Ela vai sofrer no Estado uhum. ainda. Ela vai sofrer. As arenas melhoraram muito o ambiente, mas ainda é bastante hostil para mulher trabalhar no estádio de futebol. Mas você não vai reclamar no dia seguinte se no Globo Esporte a matéria do seu time foi feita por uma mulher. Antigamente reclamava-se. É. Né? O que, que essa mulher estava fazendo lá? Que pergunta, é. que matéria tonta e tal. Então a, a barreira acho que da reportagem, assim como em outras editorias, ela é completamente, na minha opinião, uh, sedimentada. As mulheres fazem, uh, fazem matérias em rádio, em internet, em, em, em sites segmentados e tal. Ainda tem barreira no comentário, porque fala assim, ah, mulher tá falando, eu não sei o que ela tá falando, yeah. sabe? A regra do impedimento, não sabe uhum. nem o que, que é, né? E no caso da narração, porque as pessoas falam, ah, a voz da mulher incomoda, a narração incomoda. Uhum. Então, essas são barreiras ainda que estão muito longe de serem alcançadas. Ainda são muito uh, pessoais. Então, uh, eu gosto da Marília, não gosto da, sei lá da Ana Thaís, ou gosto da Ana Thaís não gosto da Marília, hum. não é? tipo, mas ainda tem a ver com gênero, como se fosse assim eu não gosto de comentarista, então eu não gosto do Mauro César não gosto do Arnaldo, <risos> eu não gosto do Mauro Bete porque são todos homens, então são todos é. iguais então ainda tem uma coisa assim a mulher comentando futebol, ah, deveria estar tá fulano no lugar dela, mas é, já é melhor do que era há cinco anos.
2: Você se espelhou em alguém? pra virar jornalista esportiva? Ou... não você quis virar por quê, jornalista esportivo? Porque Ou eu que... quis virar jornalista?
1: Não, eu queria trabalhar com futebol. Assim, uhum. Meus irmãos são jornalistas esportivos também, mas é uma coincidência. Meu irmão mais velho já era jornalista. Quando eu virei jornalista, mas ele estava em outra editoria, Uhum. depois ele virou, é jornalista esportivo e meu irmão mais novo é oito anos mais novo do que eu no caso do meu irmão mais novo acho que ele é jornalista por, no, por nossa causa uhum. minha causa do Vitor mas é, eu não eu, eu me inspirei no que eu lia eu cresci lendo caderno de esportes cresci assistindo futebol cresci vendo programa esportivo mesa redonda talvez eu tenha me inspirado em muitas pessoas diferentes uhum. mas assim, uma pessoa específica não
0: uhum. você falou que é, hoje é um pouco mais até tranquilo e eu acho que é legal isso, porque mostra muito do caminho que vocês, você começou a abrir ali na, na área dos comentários o que sempre é mais difícil, até hoje é mas tem uma diferença fundamental que antigamente não tinha as famosas redes sociais, Exato. Né? e hoje você tem um contato muito direto com o um cara que tá te assistindo ali eu li alguma coisa na internet na época que se tava se cogitando a volta do Robinho pro Santos em meio à acusação que eu não sei nem se naquela época ainda havia uma condenação, havia, havia já né? Mas acho que era em primeira instância, não era todas as instâncias, uhum. enfim. E, e eu li que assim, várias pessoas, o Rodrigo Capelo, a Ana Thaís, inclusive você, Sereto, foram ameaçados de maneira bizarra na internet. Né?
1: Bizarra. Sim, acontece, é, acho que acontece menos do que aconteceria se eu tivesse no começo da minha carreira. Que eu não só seria mais frágil a isso, mas mais vulnerável também acho que existe uh, sempre o escudo da onde a gente trabalha, que também dá credibilidade ao nosso trabalho, né, então uhum. não é qualquer repórter com todo o respeito a ah, mulher, não. O que aconteceu foi que o Santos anunciou no dia 10 de outubro que é o dia nacional de combate uh, à violência contra a mulher Nossa. a contratação do Robinho, no meio de um problema do Santos enorme, dois impeachments, não paga salário, é. não tem técnico, né? e tinha anunciado a... a, a a recontratação do Robinho no dia da, no, do combate contra a mulher. E aí eu fiz um, um, um texto no UOL e falei na, bande, na bandeirante acho que na, no Bande Esportes eu estava no ar, que era uma Cinti, que no país em que dei os dados lá do dia, o número de feminicídios que a gente tem, o número de estupros que a gente tem no dia, que um time de futebol que abraça tantas campanhas importantes... A comissária do racismo, o Santos Sim. é tão forte nisso, não tem a noção da vergonha que é você abraçar um condenado, na época, em primeira instância, por estupro coletivo de vulnerável, como se nada tivesse acontecido. Como se o presidente, e o presidente falou assim, não, a vida dele particular, não, não tem dois CPFs. Ele tem um CPF só. Uhum. O mesmo cara que deu pedalada é o que estuprou a menina.
2: Sim,
0: é não. o
1: mesmo cara. Não existe
0: pessoa física pessoa jurídica. Não tem juiz. pessoa
1: física e pessoa jurídica. é <risos> o Robinho da pedalada
2: e o Robinho do estupro. <risos> o futebol tem essa mania, né? De ser tem um... essa mania. Né, é... Porque é homem. É... Então o
1: homem tem tipo, o que eu sou na vida pessoal, o que eu sou na vida... Hum. Não, tô toda hora o Bruno arruma um, um clube, porque as pessoas né, ligam uhum. a, a virilidade uhum. ao futebol, né? A... Como se o cara pode ser, o cara, o cara é ídolo, então ele pode o que ele quiser, que é o que normalmente os jogadores acabam sentindo que tem esse poder. E aí, um conselheiro do Santos, que foi identificado, passou, eu tenho o telefone de muita gente no meu telefone, portanto, muita gente tem meu
2: telefone. Sim.
1: Passou meu telefone para organizadas do Santos. Que isso? E para grupos de WhatsApp do Santos, eu comecei a receber assim, começou pá, pá, pá. Assim, tem a maioria me xingando e até aí é ruim, mas é xingamento, mas aí começou ameaças é, contra a minha integridade de fato e fotos e vídeos e vou na bandeirantes e você que você tem filho e olha que eu tenho uma super cuidado com os meus filhos e tal com a minha vida particular, até brinco muito com meu marido nas redes sociais, mas porque ele também é uma pessoa conhecida é, mas meus filhos não, não entram nessa e aí eu tive que fazer 52 boletins de ocorrência contra 52 que foram identificados, meu telefone ficou rastreado porque as pessoas passam do limite por causa das redes sociais. Portanto, é um caso que foi muito além do que deveria ter ido. Na hora, todo mundo... Ah, porque o Santos me deixa... Não sei o quê, desculpa. Todo mundo quer pedir desculpa que não teve a intenção. Pode falar que vai matar, mas... Ah, é o Santos, sabe aquelas... Ah, porque o uhum. futebol me tira do cérebro. Então não assiste.
0: Hum. Cara, Você que joga é
1: do, do, do É. Mas assim, a maioria das vezes... Eu recebo diariamente ofensas uh, machistas. A maioria, nem né, às vezes passa muito do tom e às vezes eu tenho que tomar providência.
0: Claro. É
2: isso. Até porque a internet não é terra de ninguém, né, velho? É um não. pouco.
1: Mas assim, eu acho que as pessoas precisam se posicionar. Porque se eu não fizer nada, nunca, uh -huh. sempre vai ser terra de ninguém.
2: Perfeito. É. Sempre.
1: É muito difícil, é oneroso, custa dinheiro, é... É, espiritualmente dolorido você ter que ir numa delegacia falar assim estão me chamando de vagabunda, disso, de aquilo de aquilo outro, você ter que compartilhar o whatsapp pessoal com as suas coisas pessoais com a polícia, você ficar, você é rastreada para que as pessoas que estão te mandando mensagens sejam encontradas é muito constrangedor, claro. mas é necessário
0: é necessário e a gente precisa dessa força, né, porque é. muitas pessoas às vezes culpam a, a vítima que são as mulheres muitas vezes por conta de cara, de tanta violência que há contra elas, né? Ah, mas por que, que não falou nada? Por então, que, que não... A
1: não pessoa eu entendo não consegue... que é difícil é, falar.
0: É muito difícil. É... Você
1: tem que ter uma rede de apoio de... É Sim. muito complicado. A vítima, na, no primeiro momento, só não sabe o que fazer.
0: Sim. Pois é. É uma situação muito complicada e eu espero que a gente... Evolua. Evolua nesse sentido, porque, né, não dá. E eu acho legal a, a iniciativa da Globo de colocar narradoras femininas que não começou com a Globo, começou com outros canais fazendo. Uhum. É, mas a Globo, ela tem essa coisa da Forja, ainda mais agora a gente ah, tá chegando é um, numa Copa é um, do Mundo... É, um, é turbo, né? É, e pô, vai ter Copa do Mundo... TV aberta com Renata Mendonça na Rana... TV aberta com a Copa do Mundo... Vai ser espetacular... um momento único sim, na história... Sim. Então... É, é muito importante que a gente... Meninas que vão ver agora... Vão se inspirar nelas, né? Cara? Exatamente, cara... Eu já estudei numa fase... Na faculdade com meninas que estavam ali tanto quanto eu com vontade de, de trabalhar com jornalismo esportivo é. isso é legal assim é, algumas estão outras não estão mas eu sei que ela ainda tem a mesma que não estão tem vontade então é uma coisa que está cada vez mais é, antigamente a gente parecia que a gente só falava para homem né eu é. olhava assim números do canal e eles te dão uma referência de quem quem é quem mas cara é, ultimamente tem tanta tanta menina legal que falar com a gente tem a Tati que faz parte do, do nosso clube de membros, clube tá? de membros que pô, assiste tudo que a gente isso é legal isso é uma coisa que a gente vê que infelizmente assim eu não sei eu não sei porquê e aí não eu, eu queria até entender com você você que é, falou ah, minha inspiração foi que eu sempre acompanhei aquilo a minha irmã sempre foi muito assim é, eu lembro de eu acompanhar jogos com ela a gente recortar páginas de jornal etc e tal e, e torcer juntos nos jogos e o Thiago que é meu primo ele lembra disso ele não me deixa é, me falhar a memória e mas me parece eu vi as amigas dela, nenhuma se importava é,
1: então, nenhuma amiga minha também o, é, por que, é, que eu... você
0: acha que isso acontece como que a gente pode fazer com que elas por, ela é se hostil. interessem
1: é, hostil, é difícil gostar você tem que gostar muito para você insistir. Imagina você ter que ir no estádio toda vez, você tem que se preocupar com a roupa que você tá, com quem você vai, que hora você volta, é, se está tudo bem, se você tem companhia, se vai chegar inteira, se está no meio da organizada, se vai ter briga. Você tem que, é, é um esforço ir, é, é hercúleo, é, é, um, é um lazer que te traz mais trabalho do que 90 minutos de jogo. Os 90 minutos de jogo às vezes não compensa, tem que gostar muito, você tem que gostar muito, você tem que gostar muito, <risos> para insistir. Então, e, e além de tudo, existe essa coisa que para mulher tudo é mais difícil. E não é só ontem, eu dei uma palestra na escola dos meus filhos, para crianças ontem de 9, 10 anos, e aí uma menina perguntou se era muito difícil ser jornalista mulher. Eu falei, é, é muito difícil ser advogada mulher, jornalista mulher, dentista mulher, policial mulher... Política, mulher.
0: Motorista, mulher, que tudo é culpa do. Ah, é, porque é mulher. É difícil,
1: é difícil. Mas, assim, é mais fácil que ontem. Espero que amanhã, pra vocês, seja mais fácil é, ainda. espero
0: que é. os nossos filhos, seja um, um outro momento. É, é. O momento que a gente vive no país é um momento de decisão pra gente evoluir, cara. Eu acho também. Por isso que, eu eu acho domingão também. aí, ó. Domingão Votem. tá aí. É dia. Votem. É dia. É da é evolução. Exato, não acha e não. Até porque você que acha, ah, não vou votar, ou vou votar nulo, e acha que não está participando, você que não gosta de A ou B, ah, você está participando. Uhum. Porque política não é ir lá e votar. Não é opcional. Política é viver uhum. em sociedade, irmão. Uhum. Você tá fazendo política todo dia. É, quase todo é, lado. É então, a gente faz é tá política. Político. Se engaje politicamente. É isso aí. Se engaje, isso é importante. Vote, escolha o, aquele que você prefere. Não é deixa isso. que decidam por você, isso é o é básico. Isso. isso é o básico. E, e esse Corinthians? Vamos falar disso, porque... Pô, que que nada chegou... é mais bonito, né? Esporte, clube, Corinthians,
2: Paulinho. É, achei que vocês iam falar do campeão brasileiro.
0: <risos> Pode ir embora?
2: Já acabou? Não, Cara, não é... a
0: gente tava falando da pergunta do Belo, né? que teve o mote ali de chegar um pouco mais perto da grande dúvida do momento, que é o Vitor Pereira, a continuidade ou não dele no Corinthians. É, eu quero saber, o que, que você acha desse trabalho? Como que você analisa esse trabalho? E mais, um, se você tivesse a, a caneta ali, ou ele te pedisse opinião, fica saio. Você como corintiana, você gostaria que o trabalho eu, continuasse?
1: Eu, eu tô muito uh, confortável em dar essa resposta, hum. porque eu, o que eu pensava em março, mais ou menos, eu penso agora. Uhum. Não tô no grupo das, dos encantados, apaixonados. Ah, tá. Não não sou do, do, da hashtag cabeça em pé, nada disso. Teve eu isso. gosto do Vitor Pereira. <risos> uh, acho um técnico muito interessante, que chegou... No meio do tiroteio, numa segunda para um clássico na quinta e outro no domingo e um mata-mata na outra quinta, é, eu acho que ele tem oito meses de Corinthians com alguns bons momentos e alguns erros doloridos e evitáveis e outros que são inevitáveis, por exemplo, perder para um time melhor.
2: Uhum. Certo.
1: É, eu acho que depois de cinco anos o Corinthians tem um, um, uma temporada nota 6, que é acima da média a temporada do Corinthians nos últimos 6 18, 19, 20, 21 foram péssimas, então eu acho que ele dá à instituição, são duas coisas diferentes a instituição e o corintiano eu uhum. acho que a instituição evoluiu com ele, mesmo sem títulos. O Corinthians não fica feliz sem título, mas a instituição é, neste ano ela mudou o seu o perfil de, de elenco, ainda que o elenco seja muito desequilibrado e mal formado, Concordo. mas é melhor que o ano passado com o Léo Natel, Já Anderson, é, <risos> sei lá, o, o zagueiro que está no J. Emerson. Bruno é, Mendes. Br né? Não, Bruno Mendes voltou, mas assim, é, é muito melhor o elenco do Corinthians, muito mais qualificado agora, então, e as coisas uhum. não são automáticas. Uh, o Corinthians voltou a competir, não competiu ano passado, não competiu em 20, não competiu em 19, não competiu em 2018. Então, acho que do ponto de vista da, do pouco tempo que ele tem de Corinthians e com todos os problemas que ele enfrentou, então ele enfrentou o problema Jô, o problema William, o problema do Paulinho que se machucou quando ele tinha acabado de chegar, ele... Uh, Roger, o, Guedes. O Roger Guedes. Roger Guedes, Todo, teve todas as questões, é, ameaça, polícia, Cássio, Fagner, uhum. com tudo que aconteceu, eu acho que o, o, o rendimento acima da média, ele, ele tem que ser aplaudido, um técnico talvez que conhecesse o, o calendário brasileiro, o Corinthians, não teria conseguido, nenhum conseguiu nos últimos anos, ele Sim. conseguiu, e suposto, ele ou qualquer outro técnico tem que fazer mais no ano que vem, que, né? porque não ganhou nada. Não ganhou nada no final das contas. Então, afinal, fazia tempo que não disputava. Legal. E ele tem que evoluir. Eu acho que ele acerta muito, mas ele erra em pontos em que a inflexibilidade dele de ouvir as pessoas dentro do Corinthians poderia ser evitadas. Por exemplo, não escala time reserva em clássico. Eu não quero saber. Eu não, inter, não interessa. Você tem que ganhar o clássico. Pelo menos você tem que competir no clássico. É, o João Pedro na direita na altitude não escala. O Cantilho não é volante. Algumas coisas que ele, ele pagou pra ver e pagou um preço muito caro, né? Ele perdeu, ele teve uma fase de grupos da Libertadores super complicada porque ele perdeu o jogo de ida em 10 minutos com o João Pedro na altitude. Então ele teve que correr atrás da classificação até o último jogo em casa com o próprio Always Ready. É, os clássicos, ele precisou entender que não era só o Palmeiras, era o Palmeiras, São Paulo e Santos, mas o Flamengo também é, mas o Fluminense também é, mas o Inter também é. Uhum. Então algumas coisas que se ele fosse mais aberto e ele não é, talvez esse seja um defeito dele, ele, ele considera a comissão técnica dele autossuficiente, ele é muito pouco é, flexível para ouvir o Corinthians, que é o empregador dele, talvez ele não tivesse cometido alguns erros. Agora, sobre o corintiano, eu falo bastante com os meninos lá no programa, não dá para explicar, as pessoas gostam dele. É, e assim, é, 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 é o carisma... É, a, a, o, a, a linguagem corporal dele durante o jogo para quem tá na arquibancada. É né, uma identificação de alguém que não é Corinthians, mas se sente Corinthians. É, é difícil de a gente explicar. Por exemplo, a explicação, a coisa mais a, pouco razoável que eu vejo nessa temporada, a maior contradição, é que o São Paulino não consegue enxergar no Rogério Ceni e que o Corinthians não consegue enxergar no Vitor Pereira. O, o, o Vitor Pereira, por muitas vezes, parece mais Corinthians do que o Rogério parece São Paulo. Eu espero que as pessoas me entendam. Uhum. O retrato do São Paulino hoje em dia uhum. é o cara que vai, não importa o time. E o Rogério fala que ele só quer ficar se o time melhorar. Nos uhum. últimos 12 anos da história do São Paulo é de um sofrimento sem fim e é de bancada lotada. Sim. Não tem tipo, vamos desistir porque o time não é bom. E o Rogério verbaliza que ele quer desistir se o time não for bom. E o, o Vitor Pereira não. Então, assim, vai entender. Ele fala coisas que não pegam nele. Né? Não pegam. Então ele fala... Ah, eu, eu não tô aqui por causa do dinheiro. No dia seguinte ele vai lá e pede desculpa pra Gaviões. Mas poderia até agora tá falando, ah, o técnico falou isso. Tem que, igual o, o, o Thiago Nunes. Falou uma vez que queria futebol, rock and roll, nunca mais vou esquecer e nunca mais vou pisar no Corinthians. Aí? Tem coisa que pega em algumas pessoas e não pega nas outras. Isso aí é, é a aura, sei lá, o espírito, é o carisma. Não dá de piscar. O não gosta dele, não é todo mundo, é verdade. Mas é... Deu match, sabe? É, se eu não pegar,
2: você traria quem? Se eu tivesse a caneta. Se
1: eu tivesse a caneta, eu traia o Tite. Tite. Me agarrava no pé dele e ah, não largava nada. Quem,
2: né? quem não faria isso? Não, mas, mas se, eu, não, se, se não. Se não for, se não for, possível, se não for possível. Quem? Juan Pablo Voivoda?
1: Deus me livre. Não curte ele? Futebol total, bailarino, ninguém marca ninguém? tem nada Deus a ver com Deus Corinthians, cara, isso
0: aí é. Então sei, é legal, cara. legal, legal. São Paulo eu Santos, não tem a cara do Corinthians. Deus me
1: livre, mas não nossa, tem. Deus me livre mesmo. Eu <risos> estou muito sofrida. Tira, tira isso do meu caminho. Não, eu acho o Voiboda, faz trabalho espetacular, mas é, não se espera dele resultado. É muito diferente no Corinthians. É. E, e tem uma coisa também que não tem explicação, é, é quase, quase uma explicação genética, se é que é possível. Uma relação, uma relação do torcida com o clube. O problema do, por exemplo, do Carile no Corinthians. Não foi ganhar de 1x0, foi parar de ganhar de 1x0. É.
2: Começou a empatar muito, né? Perdi
1: ganhar de 1x0 não é nenhum problema. Uhum. Jogar com dois volantes não é nenhum problema. Vou até com três. É, 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 então, assim, o que o Voivoda pode oferecer para o Corinthians, o tempo que ele vai precisar para tornar o time competitivo do jeito que ele quer, significa uma, uma série de tropeços que a torcida não vai aceitar. Sim. Não vai aceitar. Isso que aconteceu com Fortaleza passar um turno inteiro na última colocação do
0: Campeonato Brasileiro, Brasil, ela esquece,
1: entendeu? Esquece. Ah, não, mas a gente tá disputando outras coisas. Problema seu.
0: Ah, mas no Corinthians e qualquer outro grande, esquece. Então, por
1: isso que eu acho que assim, o vou é um péssimo técnico? Não, hum. ele é ótimo. Mas algumas coisas não são compatíveis com o com, com, com que o time, com o que a torcida espera. A torcida é capaz de, de aplaudir 0x0 com carrinho. Ah, jogou muito melhor, teve 800 chances, foi 1 a 0 pro adversário. Azar. Não é legal, não gostamos.
0: É, é muito de característica é. mesmo do clube. Ah, não dá né, para contratar cara?
1: um cara do eu, meu sonho de consumo é o Simeone.
0: É aí, aí é a cara <risos> é, do um gênio,
1: <risos> é um gênio, é um gênio. Ah, não, vamos aqui. jogar bola. Quem quer jogar bola? Ninguém <risos> gosta de jogar bola.
0: <risos> pra você não
2: tem essa de, de ganhar de 1 a 0 dane-se.
1: Nossa, Duny a gente... não, eu amo 1x0. <risos> e a
0: gente perguntou pro Duny, corinthianasso também, ele falou... Eu
1: amo 1x0, se eu pudesse trocar todos os resultados da história do Corinthians por 1x0, eu trocaria.
0: Ou seja, o melhor time que você viu do Corinthians não é o de 98, que jogava por música. Não, eu é o melhor é, Corinthians é o de que eu vi jogar. <risos> não, mas assim, é
1: mais prazeroso... O de 2017 prazeroso. era bom,
0: cara. Era, era, bem, o era, era bom o era bom. Era bom.
1: Era bom time, era bom o time. 1x0 é o de 2011. Sim. De 90. É. De 90 é e É porque eu lembro que
0: em 98, que quando assim, o Luxemburgo né? tava no Corinthians, se dizia que tava ao contrário: que o Luxemburgo tinha que estar tá no Palmeiras e quem tinha que estar tá no Corinthians era o Filipão. Porque era o. Mas aquele era o... Corinthians
1: de 98, você vê como é uma falácia? Hum. Aquele Corinthians de 98 joga com dois volantes.
0: Joga, mas dois volantes que sabiam e, jogar muito. E né? dois. E, dois um, meio, né? um e é. dois,
1: um lateral que não passava no meio de campo, e dois é, zagueiros que não saíam e... da área.
0: É. Não, não tinha essa coisa, essa coisa revolucionária de goleiro saindo não para é, armar.
1: Tinha talento e não era igual o Palmeiras de 96 no Luxemburgo. O Luxemburgo é. se adaptou o Corinthians em 98 também. Não foi, ah, então Luxemburgo, futebol bailarino 93, 94, 96 no Palmeiras, chegou no Corinthians em 98, vou fazer jogar igual. Não fez isso. Entra no YouTube e assiste o Corinthians e Cruzeiro, último jogo do campeonato. É um time muito pragmático aquele Corinthians. É, que tinha uma um estrela, hum. tinha um, um hum. goleiro, não, um 98 não tinha, mas é, tinha, tinha, tinha força, e tinha força da arquibancada. E quando, essa conjunção de coisas não dá pra explicar com mapa de calor.
0: Hum. É, tem coisas que não dá. E aí, assim, uma coisa que você falou do Vitor Pereira, ah, deu match. Uma coisa que eu fico pensando, assim, todos esses erros que ele cometeu, independentemente de quem seja o próximo... Ontem, por exemplo, ele cometeu vários. Então, então... Mas eu imagino que sejam diferentes do que ele já... Come... Você acha que você acha ele esse cara que aprende com o erro? Demora. Você acha que demora, mas ele aprende? Não aprende. Tá, por quê? Porque eu digo isso porque... Quando há esse match que você citou... Eu acho muito importante que o Corinthians faça de tudo... E qualquer time quando tem essa coisa de manter o cara por mais tempo... Porque não manter... É começar do zero... É, é começar do zero... Saber que esses mesmos erros que ele demorou para aprender... Outros não, vão eu, chegar o que e que Eu acho eu vou que o cometer. Corinthians também se
1: baseia nesse momento... E eu não vou falar do problema pessoal que ele tem... Que eu acho... É, é, não acho elegante... Uhum. É, o Corinthians de outubro... Tirando o jogo de ontem... Que já é fim de sim, feira sim, e tal... Ou do Santos... É melhor que o Corinthians de março. O Corinthians melhorou. É isso, cara. É uhum. sobre então, isso. Então, é sobre isso. É sobre assim, não é que assim, ah, não dá mais pra tirar nada desse time, você percebe que não vai a lugar nenhum. Exato. Esse time, semana a semana, com ele, de novo, de antes da derrota na Copa do Brasil, melhorava. Então, se você tá vendo um técnico que na semana seguinte é capaz de aparecer mais, e na outra um pouquinho mais, outro pouquinho mais, outro pouquinho mais, é porque tem como evoluir. Alguns casos, você, eu não sou a favor da permanência para sempre de ninguém, não. Eu acho que. Uhum. É, quando você percebe que não vai funcionar, não é bom pro técnico e não é bom pro, pro clube esgarçar isso. Não, nenhuma profissão uhum. tem isso. ai, não tá funcionando esse ano, vamos dar mais dois anos de contrato para ver se daqui a dois anos o médico melhora. Nenhuma profissão, nem técnico de futebol. Uhum. Agora, é, quando você percebe que aquilo não, ah, os jogadores não aceitam mais, ah, não melhora. Você vê que todo jogo. Não é o caso do Vitor Pereira. O time de outubro é melhor que o time de março. Então eu acho que ele tem por que ficar. de novo, qual foi o técnico depois? O Carilli de 17, inclusive o Carilli de 2019, que, que fez um trabalho como o dele. Nenhum. Nenhum foi acima da média. Ele pode ser nota 6, que não é bom. É mediano. Mas todos foram abaixo de 4. Então é melhor o ano que vem começar no 6 do que começar no 0 de novo.
0: Sem dúvida. Acho que faltou
2: pro Vitor Pereira é, chegar mais saber do que era o Corinthians, assim, futebol brasileiro, tá ligado? O que o Abel fez, por exemplo. Tudo bem que o Abel era um técnico que ninguém conhecia. O Vitor já era um cara gigante em Portugal, na Europa e tal. O cara, acho que ele chegou aqui meio com a receita pronta. Não, mas ah, quem... vou fazer isso, vai dar certo. Tipo, não deu, tá ligado?
1: Acontece que o, o Vitor Pereira veio pra mudar o jeito do Corinthians jogar com o Silvinho, certo?
2: Uhum.
1: O Abel pegou um time do Cebola embalado. Ele não mexeu em nada. Ele foi mexendo. Uhum. Ele não chegou aqui... Assim, o Palmeiras foi atrás do Miguel Ramírez, Aí não conseguiu. Aí o cara não assinou o contrato. Aí volta com o Jatinho. Aí tenta o BKSEC. Aí não consegue. É o irmão Heise. do conselheiro que conhece o Nossa, cara, não sei Heise. o quê. Indica aí, o Palmeiras acha que é bom e traz. Uhum. Quando ele chega, já tinha passado três rodadas com o Cebola só vencendo. Uhum. O jogo seguinte ele faz o quê? Uhum. Ele põe o time no Cebola. Uhum. Ele... ele senta do lado uhum. do Cebola e fala, tá. Aí, óbvio, ele é muito bom técnico. Tem um olho muito bom. Uhum. Tudo isso não, 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 tô, não tô tirando. Uhum. Só que ele não chega aqui pra resolver a derrota da semana passada. Ele vem de vitória.
2: Uhum.
1: É. é diferente, faz diferença. É diferente, por exemplo, quando o Corinthians sai. É... Deixa eu ver.
2: Mas eu digo assim: será que o Vitor Pereira conhecia o Roger não, Gates? Não,
1: claro que não, mas tipo, nenhum deles. deu uma
2: olhada no YouTube assim, deixa eu ver como é que esse cara joga. Não, assim.
1: eu, acho, eu acho que isso é um erro também, porque uhum. ele demor... ficou um mês sem técnico um mês. Uhum. Ele faz entrevista com um, entrevista com... acho até que escolheu bem. Só que um mês sem técnico custou a temporada. Porque quando ele chegou, ele já chegou com, na véspera do jogo com o Palmeiras, depois teve o jogo do São Paulo, depois teve o jogo do, do Guarani, depois teve outro jogo com o São Paulo, ele chegou nessa, nessa, nessa vibe do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. É, o Corinthians perdeu um mês importante para todos os clubes que usam o estadual para refinar moldar ele chega, ele chega para matar mata seguidos ainda que não eram mata mata vai uhum. jogar o Palmeiras vai jogar o São Paulo vai jogar um quartas de final do Campeonato Paulista semifinal do Campeonato Paulista abertura da Libertadores ele não tem um, ele teve duas semanas de treino não o Victor Pedro
0: treina é isso, é isso no ano
1: é. parado teve agora teria essa semana mas como o jogo do, do Goiás foi remarcado para sábado não tem então,
0: a ele... galera se esquece que no ano mágico do Flamengo do Jorge Jesus teve aquela parada, né? Da gigante, Copa América. Gigante, da Copa América que ele, ele treinou o time Ele Treinou no o momento. time, cara. E aquilo mudou o patamar do Flamengo ao longo da competição. E, e contratou um... cinco titulares eu também, vi muita né? Gente, é. Muita
2: gente na mídia é falando isso. que o Corinthians mantém uma linha portuguesa de técnico. Você, você concorda com isso?
1: Ah, eu sou meio contra essa coisa do passaporte. O uh -huh. que eu acho que a gente contrar, o que você está contratando agora, hum. é, com o passaporte, na verdade. É um, é, um, é, uma, é um profissionalismo que a gente não tem no Brasil. O problema não é o passaporte, é a escola. Sim. Uhum. Você contrata um técnico português, pressupõe-se que o cara fez uma formação que é obrigatória lá, que até aqui, até anteontem não era. Sim. então não é o passaporte é ah, o fato deles serem mais bem preparados para o trabalho, tem menos empirismo e mais cientificismo no negócio uhum. porque os caras estudaram não é porque eles são portugueses, é porque em Portugal precisa estudar para ser técnico, e aqui até outro dia eu não precisava então neste momento há um
0: até outro dia? Ah, agora tá obrigatório o certificado da CEDU? Ah,
1: depende, e... Libertadores precisa ter licença A é. no... Série B precisa ter licença B por exemplo, o Fernando Lázaro do Corinthians. Ah, fica com o Fernando Lázaro. Ele não podia ser técnico na Libertadores. Ah, ah visto. É. Então tem. Mas assim, ainda assim, recomendo que vocês vejam como é o curso da CBF.
0: Não, imagina, <risos> Imagina. teve acesso, você vai, você, vai, você vai ter uma grande aula com o senhor Lisca, assim, <risos> te ensinando como montar duas linhas de quatro, assim, afundar o Havaí. Isso, é pô. isso, assim, com todo respeito. Porque pro você não tem um pronto. O Havaí, falar, o tanto assim. o
2: esporte, é. qual foi outro Você não que gostou que... do Foi
0: foram sei, ele tava parado desde o América. Acho que desde, desde o América, né, Não sei, que saiu do América, do Vasco, ele saiu do Vasco no Vasco. passado. E aí ficou e pegou o esporte, abandonou o esporte, pegou o Santos, afundou o Santos, abandonou o Santos e agora foi abandonado <risos> pelo Havaí. Pois é, que, que... e vai comentar é, a Copa do Mundo, inclusive. A
2: fase dos técnicos brasileiros não é boa, né? É, então, hum. é
1: por isso. E assim, é, se, é, a gente tá falando de técnico porque ficou famoso aqui, a gente tem um, um recorte aí de três anos de cases de sucesso. Mas Poderia valer para arbitragem também. Poderia valer para a imprensa também. Dependendo de quanto você é preparado para fazer aquilo, você vai fazer melhor. Não é para ser é português, é porque você estuda mais.
2: Sim. É, falar de arbitragem é importante, né? Falar de VAR. Você estava com isso. Você que criou o modelo antivar, então o Arnaldo hum, te copiou aí? Copiou
1: é e ainda ganha dinheiro com camiseta. <risos>
2: Ele tá
0: vendendo uma camisa anti Ele é me verdade. deu
1: três, como se fosse a minha parte dos, do Tem a minha uma parte caneca do luxo. Ah, eu
0: ganhei também a minha é. parte do é. Lux.
1: Não, vale, ele, vale ele não procuro. gosta, eu também não gosto. Acho uma jossa. E, e eu acho que as pessoas me podem mudar de ideia. E eu poderia ter mudado de ideia se por algum momento esta porcaria tivesse feito alguma. Algum bem pro futebol. A justificativa dada que ela resolve problemas, ela não me convence, desde nunca. E aí tem um pouco da minha personalidade. Então foi vendido no primeiro pacote. Nós somos no ano 5 do VAR, hein? Começou em 18. Sim. 18, 19, 20, 21, nós somos no ano 5 do VAR no Brasil. Tá. É que ia resolver todos os problemas e que ela era infalível. Aí tem o problema do sol, tem o problema da angulação, tem o problema do número de câmeras, coisas que não são explicitadas. Então agora você... É, o VAR, ele moldou o jeito das pessoas a se, a, assistirem futebol e emburreceu as pessoas. É igual o negócio do carro. Ninguém sabe mais em lugar nenhum se não ligar o... GPS. É, o Waze. Uhum. Você esquece ir pra sua casa. Você fez o caminho mil vezes. Se você não ligar <risos> a porcaria do Waze, você não chega. Gente, é o mesmo caminho. Não mudou a cidade, mas vamos lá. Aí ele fala assim, sai o gol. Ah, o, o VAR falou que estava impedido. Então a tia Marília vai contar. O VAR tem distorção de imagem. A empresa que presta os serviços para a CBF Rock Eye. já me contou que dependendo do número de câmeras, dependendo do estádio, dependendo da angulação e da luminosidade, a imagem pode ser distorcida em até 45 centímetros. Nossa. É bem visível 45 centímetros bem ao centímetro. Então, se o VAR falou, azar do VAR. Eu, eu me reservo sempre o direito de falar a linha do VAR. Quantas câmeras tinha? Qual câmera foi usada? Em qual ângulo que tá? Quem entende um pouquinho de matemática sabe que isso faz diferença. Uhum. Então, o VAR falou, o VAR deveria resolver problemas gritantes. Não resolve. Não resolve, porque a gente tem um problema. Então, assim, ele deveria se limitar, assim, se o impedimento é de até 30 centímetros e a empresa está dizendo que distorce até 30 centímetros, então é o que o Bandeirinha deu. Não é o que o VAR falar. O Bandeirinha tem que dar na hora e se chegar à conclusão que a linha do VAR, a distorção naquele jogo é de 30 centímetros e não for, for entre 30 e 0, então é o que o Bandeirinha decidiu, é a decisão de campo, nós não temos. Outra coisa que foi vendida mil vezes é o protocolo do VAR. O VAR que chama para revisão se achar. aos poucos momentos, isso, isso eu acho uma vergonha e eu, eu fico impressionada como os clubes não se revoltam. Os poucos áudios de VAR que a gente ouviu, vamos no do Santos, o Corinthians e, 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 e Flamengo, eu ainda não me recuperei, é, <risos> da, final da Copa do Brasil. O VAR revelado, ele não é uma vergonha, porque eu também não acho que foi pênalti do Léo Pereira, eu acho que é do jogo, só que o juiz fala assim, Barriga, acho, não, o juiz fala, ó, acho que foi mão, pênalti, resposta do VAR. Não pode seguir porque foi barriga. Se o juiz acha que foi pênalti, ele marca. E se o VAR acha que foi barriga, ele chama para revisar. Claro. Não conversa. Não Perfeito. tem conversa é. no protocolo. Não é o não que é, o Não é tipo uma discussão. Não é um colegiado. O que, que a gente marca? Não é um colegiado. Não é um debate. Perfeito. Então, assim, então, Perfeito. só Perfeito. aquilo você tinha que ter suspendido todo mundo que na hora de bater papo. Não é o que você. Então, quando você fala assim, ah, o juiz vai ser chamado, eles conversam o jogo inteiro. Conversa. Quando é do protocolo e quando não é do protocolo. Só que a gente não ouve ouvir, eles falam o tempo inteiro, o cara do VAR fala o tempo inteiro, falta cartão, não cartão, compensa, é que a gente não está ouvindo, quando a gente ouve aquilo, eu não acho que foi pênalti, mas se o juiz falou pênalti mão o VAR nunca poderia ter desmarcado com uma coisa que não aconteceu ainda ele marca o pênalti e aí se o, a, se o VAR acha que não foi Ele fala assim, ó, recomendo revisão Ele não fala, recomendo revisão Porque o dedo vindinho não cortou a unha Ele só fala, recomendo revisão O VAR não pode falar pro juiz O que ele tem que achar na
2: imagem Ah, não, isso, eu não sabia disso Não, não.
0: pode porque Isso acontece em todas as não vezes pode. Ah, Não a, a, pode, não pode É uma jossa isso A autoridade ah. máxima do jogo não É o árbitro de campo. Mas eu não sabia que, por exemplo Porque todas as vezes que a gente vê áudio A gente vê não o, 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 o cara o árbitro Pitaca. VAR vai chamando e falando: olha, recomendo a revisão, por quê? E ele explica. Por não? O porquê já não pode. Por não? Não. Ó, recomendo a revisão. Pronto. Que tem que
1: acontecer que o cara assim,
0: já vai tendenciar. Ele olhar, vai falar assim. É... O juiz fala assim. Puta naquele rei.
1: caso, pênalti, mão na bola. Aí, a bola bateu na mão? Bateu. O juiz achou que foi pênalti? Foi. O VAR não, o VAR não pode chamar. Porque é lance interpretativo.
2: Uhum. Começa
1: por aí. O juiz não, isso, viu isso, a mão na acabou, bola. Mano. Ele viu a mão na bola. Ele é. fala no áudio o que ele é. viu. Aí o, o VAR faz assim... Não, porque bateu na barriga. Primeiro, não bateu na barriga. Segundo, ele não pode falar isso. O que ele pode falar é assim... Uh, em, recomendo revisão. Aí ele vai lá no vídeo... E só olha de novo a imagem... E ver se foi pênalti ou não. Ele não ficou ouvindo no ouvido dele. Olha, olha a barriga, olha, olha, olha. Não, e é uma confusão. Não pode, não pode fazer isso. É não, ação, pode não pode é fazer ação. isso no jogo do Santos. Foi? O juiz, fala, o juiz fala, não foi nada. Desse ponto de vista, eu sou a favor. O juiz está de frente para o lance. Se ele acha que uma tesoura não é nada, é um problema dele no dia seguinte. Eu concordo, é isso. Agora, ele fala que não foi nada, o VAR não pode virar e falar assim: tem razão, ele tropeçou no pé. Não tropeçou! <risos> Porra,
2: mano, foda, velho.
1: Não tropeçou. Assim, é uma, é uma conversa, é que nem a gente tá aqui. Você acha, eu acho, eu não acho, aí, então segue. Então, tá tudo errado.
2: Não vai,
1: Então, viu? a tecnologia ela é falha ela é usada, ela poderia ser usada, eu entendo que as pessoas falam, e ah, o problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas. O VAR não é a tecnologia, é. o VAR são as pessoas com a tecnologia. É. E o VAR no Brasil é uma jossa.
0: O VAR no Brasil é um Shinto no Zé mexendo no o, iPhone. E e os caras estão cara o aqui. áudio
1: e ninguém reclama. É. E os é. caras estão conversando. é. Não, não tem conversa, é o máximo assim. O lance de cartão vermelho é a mesma coisa. O juiz dá o cartão amarelo. Ele pode falar assim, recomendo revisão. E acabou, eu fiz o curso do VAR. Uhum. Não tem, eu oh, recomendo revisão porque o, o, o cabelo dele é feio, olha de novo, vem aqui ver uhum. que ele pega... Uhum. <risos> tem isso no protocolo. A gente, a gente distorceu completamente o negócio. Ninguém reclama, ninguém faz nada. O máximo Pô, que e... tem é nota de repúdio quando o próprio clube é... é. É prejudicado. Não adianta nada. Não adianta nada. Né? Porque a indignação seletiva é mimimi.
0: É, e, se e você a... tá
1: incomodado com o VAR, você vai lá e fala assim, ó, a gente é contra esse VAR, ano que vem a gente tá pagando por isso, nós somos os clubes, a gente quer um VAR profissional. Hum. isso é reclamar de uma forma desse. É. Agora fala assim, o Santos não quer saber, não adianta, o Corinthians, o Santos, todo mundo reclamou. É só a torcida ficar mais conformada com o erro.
2: Qual a solução que você encontra, assim, que você daria? Por exemplo. Você gosta do VAR...
0: De fora da Premier League. Ah, né? é o melhor
1: que tem. Mas ainda assim, é, eu acho que o futebol não é um esporte que você possa parar tantas vezes diminuir. Acho que a, a, o, o, a, os breaks na dinâmica do futebol, que é um esporte interpretativo, não se, não se justificam. O que justifica é uma, uma, uma arbitragem decente. Quantos lances você vai lembrar agora que o VAR salvou a arbitragem? Lembra de um aí. falam? Um, eu vou falar um monte de erro. Você fala assim, não, aquele jogo se não tivesse VAR, qual?
2: É, tô pensando aqui.
1: <risos> era pra isso, não era? Olha, é. o VAR salvou. ele. Agora. Pra... na
2: ponta da nossa linha. Tá,
1: porque o VAR foi colocado porque o jogo fez gol de mão em 2017. Lembra aí um gol que foi de mão e foi o VAR que salvou. Acontece um em 500 e os outros 499 a gente tem essa jossa atrapalhando o jogo.
0: É. É. Ainda proíbe a gente de comemorar, a gente não comemora direito. O pessoal a gente lembrou
2: não. aqui no chat do daquele famoso Clássico Palmeiras e Corinthians em 2018, no Paulista. Teve...
1: Famosíssimo, 8 de abril de 2000, que dia maravilhoso, Palmeiras, é, que coisa maravilhosa. Teve que dia não. que o
0: Corinthians inventou o VAR,
2: <risos> que o Juiz marcou o pênalti, por mais que não tenha sido, seja duvidoso, mas ficou lá 15 minutos para voltar e voltou, né? Quer dizer, não deu pênalti.
0: Não foi? Ah. eu também acho que não. É, mas ele <risos> deu. É, aí que tá. Esse foi é, é a mesma
2: coisa que você falou agora. Tipo, de é. dizer, o cara deu, é. depois. Então, só por que acontece que agora,
1: sempre aconteceu, gente.
0: Eu não lembro mudou de, nada. de teve um jogo Por isso que eu acho Inter. que a justificativa
1: das pessoas, o VAR, ele é o justiceiro do futebol, ele é uma grande falácia. Sempre o quarto hábito dedou pro bandeirinha que dedou pro juiz. Isso sempre aconteceu. Sempre é. aconteceu.
2: Eu não sou contra o VAR, eu acho que ele tem que melhorar. Véio. Inclusive, é. esse protocolo tem que ser seguido, pô. Eu acho que se ele for seguido...
1: E né? como é que você vai saber a que ele é seguido? É... Você tem que ouvir os 90 minutos ah, de VAR. Mas, liberar. mas
0: então, tem que ter. Tem que, tem que, que ter, tem que liberar, pô, tem, que ter. tem que ter. A é que, assim, por exemplo, a auditoria, a Premier League... É? Ah, então,
1: então não tem. A Premier League, você, você além de tudo, você tem uma, uma instituição que tem por trás dela uma respeitabilidade que você não vai acreditar, que você não vai duvidar ah. Que os caras estão batendo papo. Você, você parte do pressuposto, no caso da Premier League, que o negócio é sério. que você já sabe que não é sério. Sim. Então, enquanto você não tem uma arbitragem séria, clubes sérios, dirigentes sérios, qual é a chance de um negócio desse que dá o juízo? Um aparelhinho no ouvido Tá sendo bem usado. Os caras conversam durante o jogo e ninguém fala nada. Não, porque o VAR falou que estava impedido. Então, o VAR erra.
0: Qual que é a garantia que nós temos que uma falta de cartão amarelo no meio de campo, o VAR, que não pode não se intrometer, nenhuma. Olha, não VAR, se intrometeu?
1: Escuta o VAR. O VAR conversa com o juiz é. o tempo inteiro. Portanto, eu vou te dizer, eu tenho certeza que se mete. A gente que não sabe. É. Todo VAR, todo áudio que é liberado, todos, vai entrar no site da CBF, vocês estão em casa, e ouçam todos os que estão liberados. Nenhum segue o protocolo. É. Então você acha que no momento que não é liberado, eles estão seguindo o protocolo?
0: É. Eles não saem do protocolo nunca! Nunca, é. e, e eles sabem que eles estão protegidos justamente por essa circu... essa ah, pela CBF que não libera os autos. Então, assim, o que a gente conversar aqui, irmão, tá... né? ninguém vai se descobrir, acabou, precisa de um de um hacker aí, Cara, igual, igual que... fizeram com a Vaza Jato lembrei, fazer um... Eles
2: checaram o um impedimento no Atlético Palmeiras lá. Agora no Mineirão de lateral, velho. É? A Renata calma. Boel que teve aqui, ela, ela postou no Twitter. Ela, Gente, checaram em possível impedimento em lateral. É e os caras é falando lá. Possível impedimento, possível impedimento.
1: É, é uma vergonha, é então. uma vergonha. E é. aí fica, e fica como se fosse o órgão principal, né? No, 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 no Olimpo, porque o VAR falou. Pode falar o que ele quiser.
0: E trocaram a gente não pode acreditar. Trocar uma comissão de arbitragem. Cara, e parece é, que piorou, assim, Esse cara. é um dos pontos que eu discordo do, do meu querido Arnaldo, porque ele não gostava do Gaciba com razão, Sim. mas fez elogios ao CNM. Para mim, o, tra... o, o trabalho do CNM acho que é uma, é pior, é uma tragédia. É o pior. A gente está vivendo o pior momento da história da arbitragem brasileira, mas sem sombra de dúvida. O CNM piorou absolutamente tudo, uhum. o juiz que apitou Santos e Flamengo agora, era um cara que já tinha sido, a, a CBF já tinha entendido que ele não tinha mais qualidade para apitar e ele a, resolveu reciclar o cara na, no fim de carreira, porque falou não, ele é um árbitro experiente, a gente tá passando e aí se mostrou Absolutamente. É ele sempre é caseiro de ele é, foi caseiro esse juiz. Ele foi caseiro de foi não. ruim. Quem? É, é, Puta não, 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 o Não, CNeme, o, o juiz do o Santos, Santos e Flamengo, Flamengo, Flamengo. Que me fugiu Flamengo. o nome dele é. agora. Mas é um hum. juiz conhecido. Você, você, hum. pelo, pelo, pelo rosto, você sabe quem é. Nossa. Que a galera nos comentários é. aqui, obviamente, daqui a pouco vai lembrar. E, então, assim. Você fala: Cara, tá tudo absolutamente errado. E como a Renata Rafael falou bem. Antes. A CBF, a comissão de arbitragem, tinha que cuidar dos profissionais que estavam ali em campo, dando a cara das suas decisões. Hoje ela tem que cuidar dos árbitros de vídeo também, que por sua vez são, são ainda piores. Tanto ah. que a CBF, a CBF ah, não, não vai ter... Cara, vem com a imagem, não dá. É, é, eu acho que, é que
2: há, 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 há uma inversão de, de hierarquia no jogo, cara. O jogo claro. é do árbitro de
0: campo, claro. do, do bandeira. E, e aí, e aí é o aí é que assim, a Marília
2: falou, o árbitro de vídeo tem que vir pra falar...
0: Solicito revisão. Ponto. É, e aí tá que eu boa, eu falo?
2: desliga o microfone. Se, se, o,
0: barulheira. se o árbitro nesse jogo ele vai lá, por exemplo, o árbitro de vídeo fala assim: olha, eu quero que você revise. Saiu o gol do Flamengo e tal, ele vai pro vídeo e ele continua achando que não foi. Aí assim, ele tá errado? Ele tá errado, mas ele interpretou. Beleza. É, teve isso na final Beleza. do. Beleza, ele, do ele Paulista viu, review e falou: pô, não foi nada. Tá bom. O pessoal lembrou aqui, André Luiz. Agora, não, não deixar o cara de nem Freitas. revisar. André Luiz de Freitas. Que foi o juiz Terça. André Luiz de Freitas. Pois é. Acho que com relação à vara, esse. Eu falar a verdade, Ajoça. esse assunto me, me deixa. Eu, olha, eu nunca vi. Juro pra você, eu nunca vi um ano. Não sei. Eu, eu fiz essa pergunta pra Reta Ruel, mas eu não sei é, se é o um sentimento. Porque. Por conta de toda essa promessa que você falou.
1: Ah, foi vendido que era 100% é. eficaz, que ia salvar todos os problemas, que não ia ter mais gol de mão. Não tem gol de mão toda não, hora, gente. Sei. O que eles tentam resolver é filigrana. É. E aí eles, eles prejudicam o juiz de campo. É. Porque se você colocar... Uh, de novo, eu gostaria que... Eu faço, manda alguém falar aí qual foi a grande salvamento promovido pelo VAR no Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho certeza que todo mundo sabe dizer quantas vezes prejudicou o seu time. Então, mas pois se é. o negócio está atrapalhando... É, ah, mas de novo... O argumento de que a tecnologia é boa... O problema são as pessoas... Não pode valer uma falácia... Não existe a tecnologia sozinha... Não é, a, não é o robô do tênis... Que vê se a bolinha pingou dentro e fora... E ninguém coloca a imagem... Aquilo é um robô... O VAR do futebol... Que é um esporte interpretativo... Depende das pessoas... Então, se ele depende das pessoas, não tem, não tem tecnologia. Ah, tecnologia é boa. Tecnologia boa é da linha do Gol, que não precisa é, de ninguém.
0: Ou do impedimento isso automático é tecno... isso, que vai tirar a copa. Isso. Não é
1: tão automático, mas é quase isso. É um pouco, mas assim vai depender da pessoa identificar a imagem. Né?
0: Uhum.
1: É, mas é quase isso. Chega quase lá. Agora, Está. lance de pênalti, lance de falta e de cartão é do juiz.
0: Claro, claro. A não
1: ser que o juiz esteja de costa e o outro vai lá e dá um, um, um soco com responsabilidade no Uruguaio. <risos> se o o se ele não achou nada, é um problema dele com o chefe dele e com os dois clubes depois não tem que falar, vem ver de novo que eu Sim. acho que foi forte, é. todo mundo já foi em estádio, não foi? Uhum. O jogo da televisão é igual ao jogo do estádio? Não. O jogo do VAR não é o jogo do campo a imagem do VAR não é o que aconteceu na área se procurar pênalti em todo o escanteio tem Sim. todos tem se quiser achar tem se quiser achar o cara no primeiro pau empurrando com. Ah, mas empurrou com o braço no primeiro pau, tirou da jogada. Ah, não, o goleiro foi empurrado com o cotovelo. Se procura. É jogo de contato, não é vôlei e tênis que você só precisa ver se a bola caiu dentro ou fora lá, ou dentro ou fora aqui.
0: Então, ou seja, ei. uma coisa que surgiu para melhorar serve de argumento para que os juízes, se Sim. quiserem, Manipula do que ainda que quiser. mais, manipular ainda mais.
1: Muito mais, mas muito. Mas não tenho a menor dúvida disso. Você pode usar a imagem do jeito que você quiser. Você lá, vamos procurar um pênalti. Vamos procurar, um pênalti nós vamos achar.
2: A grande questão é, é que parece que <risos> era melhor sem, velho. Né?
0: Era melhor sem, é, é muito
1: sem. melhor
2: sem. E Sim. a gente achava que não, tinha que não provar. A minha
0: única <risos> dúvida é se, a, é se a gente realmente não lembra do, do salvamento. Porque a gente. O VAR foi vendido tanto como solução e na nossa cabeça Cara, é uma lembrei, obrigação lembrei de um do um
2: VAR. Lembrei de um que aconteceu com o meu time. Aham. Uhum. Na semifinal da Libertadores então. de 2020, contra o River aqui então no Allianz. É. Aí... Mas então,
1: mas eu te lá Esse salvamento.
2: Ali o Palmeiras foi salvo. Né? Então, Ia tomar um sim. Qual é... é?
1: Tudo bem, eu concordo e foi mesmo. Pelo VAR. Foi pelo VAR. Uhum. Quanto distorce a imagem no Allianz Parque? Como você tem certeza absoluta que foi o VAR que salvou o Palmeiras, não foi o VAR que derrubou o River? É.
2: É, o Varda Comebol é diferente, né? Não? Da, da, da não. CDF, não. Depende. É?
1: Do, por exemplo, para começar, um jogo grande da Globo, tipo ontem, tem Corinthians câmeras, e Fluminense, né? tem 17 câmeras. É. O jogo Goiás e América Mineiro ontem tinham um 7. Como é que você pode dizer que o VAR da, da Serrinha é exatamente igual ao VAR de ontem, é. que, iluminou, que, que tirou o gol não do Matheus é. Martins? Aí,
0: assim, Se você quiser ter VAR, você precisa, precisa padronizar. Não tem jogo de ter...
1: vôlei com VAR com duas câmeras. Ou tem VAR, ou é. tem o, o negócio lá, como chama? Do vôlei, esqueci o nome. Revisão, né? Não tem um nome. Tem um. Pédia. Tem um é um desafio. desafio ou tem ou não tem, não tem, esse jogo vou tem te meio dar... desafio vou te tem dar um outro no exemplo puro. no
2: futebol tem não, e no, e no área...
1: futebol o jogo na, na, no, no, no São Januário não pode ter sol Exato. porque senão não tem a linha do não, eu vou te dar outro exemplo no, no, no...
2: teve o um problema no jogo do Palmeiras, lembra com o Bragantino? teve, que que é legal. Que tinha e uma câmera, câmera então. é que
0: você
1: pode ter certeza mas gente. é que a
0: Globo, cara, ela não, não tem obrigação de ter câmeras ali Pra, pra botar não a pergunta do VAR, porque, ela, porque assim, Já porque é um primeiro, primeiro então. que ela fechou o contrato, não, ela fechou depois do VAR, mas assim, não colocaram isso no contrato, que é um absurdo, enfim. A questão que eu, que eu penso é, é, um exemplo que ela usou do vôlei, no tênis que eu acompanho, como é que funciona? É, quando você tem um grande Slam, nas principais quadras você tem a tecnologia, sabe, da bolinha Sim, da que bolinha. pega e tal. Nos, é, lógico, pra você meter um grande Slam que são centenas de jogadores ao mesmo tempo simultaneamente jogando aquele complexo cheio de quadras, vai ter os caras ali que vão estar jogando qualifying na primeira rodada, os menores ali jogando numa quadrinha ali que ninguém tá vendo. É, nessas quadras, obviamente, não tem essa tecnologia da bolinha. Portanto, não tem a, 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 o que vale a palavra... Do, do, juiz. do juiz. Se o juiz falar que foi fora e for dentro, esquece. É fora, não tem o que fazer. Ou seja, é, se a gente não tem uma Mas estrutura. Mas não tem meio-var. Não tem no meio futebol, var No
1: futebol tem meio-var.
0: No, no futebol tem. Ou seja, se você não tem estrutura de câmera suficiente para sustentar um var num jogo da Serrinha, você não pode ter o var lá. Uhum. Mas não, vamos colocar porque a gente precisa padronizar ou como, ou é, que igual eu, como é que eu vou justificar. É que isso, não tem... entendeu?
1: É a é gente isso. importa a ideia. Então, na época, o Marco Paulo. Apon... Ah, o, o Jô fez o gol de mão contra o Vasco. Precisa ter VAR no próximo. Lembra? Ele falou, é, na próxima é, é, rodada é. vai ter VAR. Como se fosse assim: vai ter VAR. É. Porque <risos> tinha sido o gol de mão em Itaquera. Ela vai resolver todos os problemas. Não funciona assim. Não. Todo jogo em Itaquero tem 20 câmeras. Exa e todo e, e, jogo na, na Serrinha tem 7.
0: Ou, na, quando então, o Corinthians então, joga lá, eu te garanto que não tem.
1: Não, não. Por, mas, por exemplo, o, o São Januário. O Vasco voltou para a Série A. No uhum. ano que vem nós vamos ter problema todo jogo tiver só som em São Januário.
2: Pois é. Teve no jogo do Inter, né, em 2020. O, e né?
1: com São Paulo também teve é. e tal. Então, eu só acho que assim... Precisa vender... Eu, não, uma questão é a seguinte... Como você falou do, do jogo do Palmeiras... Salvou o Palmeiras... Ou prejudicou o prejúdio corrível... Não importa... Os times toparam aquele VAR... Ok... Só que o torcedor precisa saber... Não pode dizer... Não... O VAR falou que não estava impedido... Não... O VAR que distorce em até 30 centímetros... Deu impedimento e a regra do jogo, o juiz anulou o gol. Não é o VAR, que falou, é a verdade absoluta, porque é, não funciona assim. E a gente acredita. São, lembra que a gente acreditava que o Gaciba falava que não podia liberar o áudio do VAR? O mundo inteiro liberava o áudio do VAR, menos no Brasil. Porque a FIFA não deixa, ah, a FIFA não deixa. A, o Paraguai, a Comebol, a Premier League. Como, a, mudou quando a, pra a, Comebol, a,
0: a Libertadores começou a liberar e ele se sentiu pressionado. Não, demorou. É, a, a, porque não demorou. pode,
1: porque não pode. os dirigentes tinha que ir na CBF. Ouvi numa cabine e não podia sair com o som do VAR. É. Porque aqui é tudo feito desse jeito, é gente. Preta, e né? a gente acreditar nisso como se fôssemos cordeirinhos, eu acho que assim, o papel da imprensa e do torcedor é
2: desconfiar. Né? É
1: desconfiar. Claro. Eu me sinto no direito de não acreditar. Então me prova que até chegar na empresa me mandar uma mensagem um, pela assessoria de imprensa dizendo que de fato a imagem distorce, que depende da quantidade de câmeras, do sol, da luminosidade, da inclinação. Por exemplo, na vila distorce muito mais do que no morumbi. Você já leu isso em algum lugar? Ah, a Federação Paulista, a CBF... Já te
0: explicou? Já, lógico que não.
1: Porque a câmera do, do, da vila tem que ficar na altura X, no Morumbi pode ficar na altura só pode ficar na altura do campo. Na vila, a vila não tem recuo pra isso. Depende de todas essas coisas, a, a, a precisão da linha do VAR, além da mão do tio que sempre erra, né? Que, uhum. <risos> além da... Até tio.
0: porque a galera se esquece que o impedimento no VAR é operado manualmente. Exato, exato. Manualmente é. os caras botam... Ah, qual, qual é o última Um frame para lá, um frame para
1: cá cara, um é um
2: sistema totalmente... A gente fez uma reportagem em 2020 pro nosso canal principal, Futebolteco, que a gente falou lá, né, cara, do, do software que é sucateado, o treinamento que um é, é mal feito... O da Santa
1: Efigênia.
2: Treinamento Não, com pessoas é. que... que... O único requisito é apenas falar
0: inglês, a pessoa não precisa entender nada de esse futebol. Esse operador, esse cara que você falou, que é o cara que traça a linha, o único para ele trabalhar lá, a única coisa que ele precisa é, no currículo é falar inglês. É, então. e, tá, e... e é isso que
1: trouxe a, a, a justiça pro futebol, e, aí as peço... e o pior não é isso, o pior é que as pessoas foram catequizadas para acreditar em tudo que o VAR, o, a, ou a central do apito ou o VAR falou. Hum. Mas e daí que eles falaram? Uf. Não, são só 17 regras para decorar Todo mundo é capaz de decorar 17 regras Não precisa do VAR e não precisa da Central do Apito O que, que é. você acha
2: de comentarista de arbitragem? Você acha necessário na transmissão ou, ou não?
1: Eu acho que pode ser didático Porque, Por
2: exemplo, você que é comentarista tá no jogo ali, você tem um, Tá mostrando, mostra é. durante sua carreira que você sabe O que é uma falta, o que é, não é um impedimento <risos> o que não é, Tipo, não precisa, igual, não. por exemplo, a gente vê Gaciba, central do apito. Tem pedido mesmo? O cara cinco metros é, é, então... Ai, é meio tirar a gente de otário, né? É, é, eu acha, eu acho é, é,
1: eu acho que... Eu acho que... O ter uhum. Eu só acho que é exagerado. Eu acho que é exagerado. Assim como o juiz em campo deveria ser discreto... Quanto mais discreto, melhor ele é... Você não pode tratar o seu... O seu telespectador, internauta... Uhum. Ouvinte da rádio... Como uma pessoa que não sabe do que você tá falando. Uma coisa que você fala assim... Ó, mudou a indicação... Agora, pô, agora são seis segundos, não são seis segundos pode voltar, não pode voltar é isso, é aquilo, a bola não saiu do meio de campo que, ah, quem foi que ele deu? eventualmente você tem, agora quando você trata o jogo inteiro na, na muleta da arbitragem, você pica o jogo igual o juiz cê pica o um jogo em você gosta dos
0: dois juízes que foram selecionados a Copa? Ou... não, acho péssimo também Vou te dizer Péssimo. que, que é assim, inacreditável. O Wilton não gosta de ninguém. O... o Wilton e o Klaus. O
1: Klaus eu acho melhor que o Wilton. Também acho. Mas a gente vê menos o Klaus nos times de São Paulo porque ele é paulista. Você vê no Campeonato é. Paulista ou nos clássicos, eventualmente, no é. Campeonato. Então você vê menos o Klaus Em jogos. Talvez por isso você tenha a melhor impressão dele. Que você vê menos, então ele erra menos. É isso.
2: É inacreditável. Pega a minha cerveja aí, Rodolfo. O Wilton, São Paulo. Ele tem
1: como gostar? Porque ele vê toda hora seu time toda hora ele erra. Aí toda hora você odeia ele.
2: É verdade, hum, o tipo, Guilherme, é. nossa, mano. pelo amor de Deus Eu até beber, ele me obriga a é beber
1: É, o Corinthians ah, me obriga
2: um a Então, cara, tem um super chat aí Dá, um, tem? dá uma, uma olhada gente. Do, inclusive, ele perguntou sobre isso aqui ó. O Paulo César Mandou, Marília, o que mais precisa acontecer Para entender é que esse VAR Não vai vingar aqui Pelo que percebi nos áudios, os caras passam o um jogo conversando Só para ratificar é. o que a gente está falando É isso
1: é isso, eu acho que assim, é, 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 a, é, a, é, o, é a fotografia, na verdade nem a fotografia, é o vídeo é a prova, a cabal, que o negócio é mal usado. Uhum. É assim, eles falam mil vezes, aí fica a central do apito, não, neste lance não pode chamar, porque eles conversam o jogo inteiro. E aí, a gente critica muito o jogador brasileiro que, quando tá aqui no Brasil, é chile e quando vai pra Europa, se comporta. Eu, se fosse técnica de time brasileiro, ele mandava fazer chilique, porque eles conversam o ah, tempo não. todo. Se o cara não ficar falando que ele foi tocado, não foi tocado, talvez ele não ouça o, o cara do VAR. Uhum. Tem que fazer chilique mesmo. E então.
0: Ó, vou te dar um exemplo.
1: Faz chilique, faz tudo isso. Eu tô com. Eu era
0: contra, agora eu sou a favor. Eu vou te dar um exemplo. No, no jogo Santos e Flamengo, agora. Reclama. O Santos não tinha presidente no Rio de Janeiro, não tinha um diretor de futebol, porque não tem um diretor de futebol. O futebol tá completamente abandonado. E, enfim, não tinha ninguém para simplesmente se indignar pelos caras. No jogo antes, Santos e Corinthians, o Hiro Alberto foi expulso no primeiro tempo. Foi justo, não fez nada. Então, o que que aconteceu no intervalo? O senhor Alessandro entrou em campo. Pressionou o juiz. Então, eu sou contra aí, aí isso Aí o que acontece no, no segundo tempo, o Lucas Barbosa é engenheiro. Eu acho o Várzea. Eu acho várzea mas, mas funciona, Mas funciona. A verdade nu e cru aqui no Brasil funciona. O Rodrigo Caetano, ano passado, na campanha do Atlético Mineiro, que é. teve um jogo, não lembro contra quem, que o cara chutou a porta do árbitro no hum, vestiário. Tem que chutar. Nada mais. aconteceu e a partir daí começaram a marcar pênaltis absurdos eu pro Atlético isso. Mineiro. É isso. Entendeu? E aí funcionou. Então, assim, eu se é desse eu... jeito... É desse...
1: Então, é só ouvir. Assim, eu vou recomendar. Eu sei que eu não sou, eu sou pessoa suspeita nisso, porque eu detesto o VAR. E cada vez eu detesto mais. Eu comecei detestando pouco e agora eu detesto muito. É uma jossa completa. <risos> Mas escutem os áudios e vão lá, procurem o protocolo do VAR. É completamente ilegal o que os caras fazem.
0: É... É Gente
1: ilegal, é, é contra-regra. E assim, beleza, Sim. conversa aí quando vocês quiserem.
2: Não, isso daí é bizarro mesmo, cara. Eu não consigo entender os caras... Aquela conversalhada toda, a, a, o microfone que é ruim, você não o consegue entender. Do, o jogo do River
1: com o Veres na Libertadores, que é a arbitragem brasileira, o Eu gol Klaus. do River no final... Cê, o, o quanto falaram o Klaus? Ele fica cinco minutos não acreditando, não querendo dar a falta de ataque no gol do River, que eliminou o River da Libertadores. Vê, o cara fica assim, não, mas vê de novo. Não tem falta assim, vê de novo. Vê de, ele fala cinco minutos e fala tá bom, não, vou não dar é. falta. É. Eu, nem, eu não tô vendo, né? É uma...
2: Convence ele, né?
1: Procurem de novo esse lance o, do River. Ele, e, ele, ele não é um, árvore, ele fala, ele é um procurador. Porque ele fala assim, não, gente, é do. Não, não, não interfere, não. Não, vê de novo. Outra câmera. Vou te dar a câmera 3. Eu vou te dar a câmera 2. Eu vou te dar a câmera do fundo. Vê de novo, Klaus. Vê. Aí o Klaus tá bom, vou dar falta. e vai dar falta. É... E... Porque, assim, não é uma segunda chance o cara ver. É, um, é um, uma tortura mental. É. Dá a falta, dá a falta, dá a falta. Ah, vou dar a falta.
0: É, ele tá atuando como um procurador. É, é é como se fosse ali o Dallagnol no na, na Lava Jato, é coisa pressionando coisa o morro. Uhum. É tipo isso, tá ligado? É um negócio... É, é... Condena, condena o cara, condena o cara. Olha, você é tá me acusando realmente. <risos> porque é isso aí. <risos> Marília, me fala uma coisa. Em quantas emissoras você trabalhou? Nossa. Uma, duas... Quais? Vai falando assim pra gente... Rede ir.
1: TV, Band, Record, Band, CNT, Rede TV, Fox, Band. Isso é muito legal Nessa no altura, sentido de olhar Ibi que Volta. a
0: grande maioria é tudo TV aberta, né?
1: Né? Band, Record, sim, CNT também...
0: É, a Bandob, a Band, a eu tô, Band, a Band TV, Sports
1: e, e a Record era Record, Record News. É. é, é
0: trabalhei. Muito, muito TV aberta. Eu, eu me lembro na rede TV, quando você fazia com a Valônia o, o, o Bola na Rede. Bola na rede. Bola Depois Bola na eu rede. fiz. Eu
1: fiz o comecinho, eu fazia com o Juca e o Sócrates. Eu ainda era da Folha, e ah, eu ia de o vez em quando. Pô, então
0: eu lembro que tinha o, Cajuru, o Zé do Cajuru.
1: É, Oswaldo de porque, Oliveira fez
0: uma época, você é, lembra? Porque foi é, é antes que o
1: sair sair da Gazeta. Eu trabalhava na Folha, e na semana, no final de semana que eu estava de folga, o Mel que deixava eu ir... O Juca chamava, né? O Juca também era, o Juca era colunista da Folha. E eu ia na TV a cada 15 dias. conheceram na Folha? Na Folha. Eu ia a cada 15 dias. Aí, quando uhum. teve aquela troca de cadeiras, é, teve uma matéria na, a, a ilustrada, eu ia fazer o caderno de ilustrada da Folha uhum. fez uma matéria sobre... Quando a Valoni sai da rede da da, da, Gazeta. da Gazeta, vai para a Rede TV. Aí o, o, o Juca sai da Rede TV, vai para a Cultura. E o Flávio Prado sai da Cultura e vai para a Gazeta. É uma troca de cadeiras. Uhum. Aí a Laura Matos, que era uma repórter da Ilustrada. Porque a, o esporte da Folha era tipo uma borracharia, ninguém ia lá, só eu, tinha só eu de mulher. Uhum. Aí a Laura foi lá na minha cadeira, bem assim: preciso de uma ajuda sua, vou fazer uma matéria sobre mesa redonda, eu não sei nada tal, tá? sobre essa troca de cadeira, você me ajuda? Eu, eu, eu escrevo a matéria, você faz a. Uhum. Você faz as entrevistas. E aí marcaram uma, uma reunião, uma entrevista lá na Folha mesmo, numa, numa mesa redonda que tinha lá. Que tava os caras do Rock Go, Paulo e o Bianchi, uhum. o Avalone, e tinha mais um. E o Avalone. Não, e o Avalone. E aí eu fiz a conversa com eles, tá, sobre mesas redondas moderninhas, que era eu começando o Rock Go, com a, o fato do Avalone tá fazendo isso há não sei quanto tempo. A gente fez a capa do Ilustrada, tal. Foi quando eu conheci o Avalone pessoalmente. Eu já tinha ido no programa do Avalone, na plateia. Criança, uhum. adolescente. Uhum. Então, eu, meu, eu olhava para o e era tipo olhar a história, né? Uhum. Nossa. Minha história. Meu Deus. Uhum. Meu Deus. Uhum. E aí o Avalone deixou o máximo eu entender tanto de futebol e ter tantas histórias dele que eu conhecia, mas como telespectador e tal. E ele começou a me ligar Quase todo dia na Folha pra falar de futebol, ah, você foi no dia, eu não fazia Palmeiras na época, eu era, fazia o painel o Futebol Clube, que era notinha, e nessa época eu era setorista do São Paulo, acho, é, e ele me ligava, ah, Marilinha, não sei o que, vai, você foi no treino, você foi no jogo tal. e tal, e aí quando ele começou o programa na, na Rede TV ele falou, vou te eu vou te trazer pra TV mas eu ia na Rede TV antes com o Juca. Certo. Depois que ele começou, não, não, não ia... com E a Folha não deixava você ter dois empregos na época, só uhum. de colunistas, viu? eu não era colunista. Uhum. Aí eles fizeram uma proposta de trabalho e o médico falou assim, ó, oh, não posso deixar, não posso te dar folga todo domingo. Meu programa era às seis da tarde, então não dava para eu ir trabalhar até às seis da tarde no programa de folha. Aí eu pedi demissão da Folha e fui trabalhar com a Valone. Aí trabalhei com a Valone muito tempo. Depois trabalhei
0: com o Milton, depois voltei a trabalhar cê com a Valone, depois trabalhei com o Milton. Você chegou a, a pegar a época do Vanucci na, na Rede TV?
1: Peguei, quando a Valone foi para Rede, saiu da Rede TV e foi para Bandeirantes. Ele foi, sei lá, em fevereiro, e eu só fui, ele só, eu só fui contratada pela Bandeirantes em maio. Então eu fiquei três meses com o Vanucci.
0: Naquele, naquela época de, acho que foi do, na Copa de 2006, teve aquela, aquela entrada no ar que Eu já tava, né? já tava na Band. Eu você já estava na Band, você não tava também. nos estúdios da Rede TV naquela época, não, não. né? Não. Não. Cara, é, é, aquilo lá, pô, a gente... Cara, gostava eu gosto muito demais. Gostava, né? do demais. É um cara que a gente... das vozes
2: mais, mais icônicas dos vozes Mais off, né, é. icônica.
0: Puta que pariu, cara. É, não, eu trabalhei dele, com ele há ah, pouco é. tempo. Né?
1: Ele trabalhava na rede TV. Não trabalhava direto comigo. Época, o tempo que eu trabalhei com a Valonha, ele já estava na rede TV. Porque ele fazia... Tinha futebol uhum. internacional, né? O esporte interativo era na rede TV. Sim, Então ele fazia, Sim, ele fazia a abertura do campeonato inglês, o campeonato Sim. que tinha lá. Então, eu conheci o Vanucci, mas trabalhar com ele mesmo em mesa redonda, eu trabalhei uns três meses só, que foi o tempo em que o Avalone foi pra Bandeirantes, estreou e me contratou pra lá, me levou pra lá. E eu e, acho que eu fiquei uns três
0: e meses. E chegou até uma versão feminina do Bolo na Rede, Bela, Bela na Rede, também. que é um nome também machista, Totalmente. né? Totalmente. Puta <risos> que pariu. Os você caras e... fazem um programa pra mulheres, eu, comentarem a Milene, e Eu um nome Milene, A Paloma
1: e a... e a Juliana Cabral.
0: A Milene Domingues, a Milene Domingues,
1: a Paloma Totti, a Juliana Cabral. Foi Paloma pouquíssimo Totti. tempo também, foi um ano e pouco desse programa. Eu saio, eu comecei a fazer esse programa depois da Copa de 2010. Eu voltei da Copa de 2010, estava com a Valônia, eu pedi demissão da, da, da CNT e fui para, voltei para Rede Teveira, agosto de 2010, assim, logo um mês depois da Copa.
0: E, e como é que é a sua relação com o Milton? Porque eu já vi ele falando que você é a melhor jornalista esportiva do Brasil. Ele é muito, muito gente. Eu
1: me dou muito bem. Então, é engraçado. Esse o Milton tempo...
0: foi meio cancelado aí, ultimamente, mas foi, ele parece ele, ser um cara.
1: Com motivos. Ele é, sabe. É,
2: ele tem umas opiniões. <risos> é, bem,
1: bem estranhas. Mas ele parece sabe. Ser um cara é, da hora, eu né? gosto dele. Eu, eu, assim, eu tenho. Todo mundo sempre contou muitas histórias do Avalone conta. E do Milton e contam. E do Vanucci. Uhum. Contam, né? Essas pessoas que são muito famosas no futebol E por algum motivo E talvez pela minha personalidade Nunca, nunca eu tive problema com eles Nunca Nunca o Avalone me colocou O Avalone é de uma época em que a mesa redonda A moça leia o um e-mail A moça vai de saia sim, curta sim. A moça é bonita A moça sai na revista Desde que ele me conheceu na Folha Até por isso eu tinha esse sobrenome famoso Eu era a repórter da Folha de São Paulo Que me dava uhum. uma seriedade que eu tenho Mas que o jornal me ajudava a ter Uhum. jamais ele achou que eu quisesse trabalhar na televisão pra aparecer Jamais ele, ele jamais me pediu pra ler um e-mail uhum. ele jamais pediu pra eu levantar ou me perguntou se eu acho a coxa do jogador bonita ou quem é mais bonito, ou Cacau você
2: ou... viu a novela não,
1: é, é, nunca, nunca nunca o Avalone teve comigo, e eu não estou dizendo que ele não era ou era machista, porque Sim. ele é de uma geração meu pai é machista Claro, Sim. É, então eu acho que assim a é, gente às é vezes é aluno é, aluno é, aluno é,
0: acaba sendo minha relação com
1: o Avalone, eu sou muito sinto muita saudade dele, sempre respeitou muito e muito, sempre valorizou muito as minhas informações uh, sa sabia que eu era repórter, que eu trabalhava, que eu tinha fonte que eu não estava ali só pra tipo brincar e com o Milton isso também aconteceu... Porque quando eu fui trabalhar com o Milton... Eu já trabalhava, eu trabalhava na Folha... Trabalhava com a Mavalone... Fazia, eu trabalhava no Lance... E, e ele sabia que estava contratando alguém que tinha esse conteúdo... Não estou dizendo que outras meninas não tinham... Outras uhum. meninas tinham outros objetivos na televisão... E ó, é super ok... Se você quer ser apresentadora... Se você quer ser famosa... Se você quer ser Big Brother... Cada um tem um objetivo na vida... Claro. Não, era o meu... E eles nunca forçaram a mão... Então o Milton é muito... Sempre muito... Ele erra muito... É muito bozo na vida... Uhum. bozo, bozo. Uhum. <risos> mas ele é muito, ele é muito gentil comigo. Ele é muito exagerado às vezes, até quando ele fala essas coisas. Uhum. Ele é generoso com o meu trabalho eu sou muito grato. Não concordo com tudo que ele fala, mas eu sou grato.
2: Tem alguma história marcante assim, alguma coisa curiosa que aconteceu com eles, o Milton ah, o Avalone, uma resenha assim? Puxa,
1: com o Avalone toda, o Avalone era, ele era, ele falava muito comédia de arte. deve lembrar que você é Palmeirense, né? Então, <risos> ele tinha essa... o e todo mundo acha que ele era uma, um personagem... ele não era, ele era
2: daquele jeito... muito palmeirense... Né?
1: muito palmeirense... mas um palmeirense assim... parecia um personagem... ele sofria muito... ele já não gostava de mais ninguém... depois ele gostava de todo mundo... ele brigava de verdade... depois ele amava de novo... é, é uma figura muito carinhosa... sabe... ele era muito até... carente de... não de reconhecimento... mas de afago mesmo... E, e aquela coisa da Tiadora, a Tiadora existia Sério? É, sério Tiadora é um personagem real, Caralho. quando ele perdeu a Tiadora foi muito sofrido muito é, e que sentia muita falta do pai dele que morreu quando ele era mais jovem e tinha uma relação muito próxima com o Caio que é o filho dele, de quem eu gosto muito, tem relação até hoje então sempre depois a gente ia no Lelis mesmo e comia mesmo o Caio ia mesmo, e quando ele brigava teve uma época que ele tava brigado no Palmeiras não podia ir, e eu ia, e ele falou assim eu não quero saber, não quero o que que aconteceu hoje? <risos> e aí demorou um tempão <risos> pra ele voltar aí no Palmeiras. Ele nem me fala, nem me fala. Depois ele fala assim, me fala o que aconteceu no treino. <risos> e, e o Milton é um cara que faz uma coisa no futebol brasileiro, é, pouco reconhecida, que é uma vergonha. A gente fala que a gente é o país do futebol, penta é campeão do mundo... Né, 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 né. E a gente não, 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 não valoriza jogador de futebol no Brasil, não tem memória de futebol do Brasil. O que o Milton faz em TV aberta há milênios, de valorizar ex-jogador, é inédito. A CBF não passa nem perto de fazer uma coisa parecida com isso. Milton ajuda muito o ex-jogador, não é só mostrando foto nem mandando cooler da Brama. Ele ajuda mesmo. E ele gosta. Tá? É uma coisa que tem. É uma via de mão dupla. Para ele é ele sabe que ele foi feito desses jogadores que a, a, a fortuna dele foi construída baseada nessa memória que ele tem incrível e dele ter valorizado esses caras, e esses caras têm uma vida minimamente digna graças a ele muitos deles, então acho que o Milton faz o que a CBF deveria fazer ter pelo menos uma ficha dos jogadores que jogaram no Brasil, se você perguntar fulano de tal pro presidente da CBF, não sabe nem quem é Uhum. Então eu acho que ele, esse é um trabalho do Milton que vai ficar para sempre. Não tem ninguém no Brasil que faça um trabalho de memória do futebol como o Milton faz.
0: Para a CBF, jogador de futebol é mera commodity. Né? Uhum. Do, recebemos mais dois superchats aqui. O Paulo Boa. César falou assim: Marília, o que você acha do mandato do Duílio até agora? Você acha que nós podemos acreditar numa melhora econômica pro Timão? Um abraço e vai Corinthians. Vai, vai Corinthians. É, teve um outro aqui do Alisson que eu é, concordo. É, Queria
2: é. tanto que a Marília fosse palmeirense, pô. É. O
1: okay, que isso? Tô indo tão bem aqui, para que me xingar? Tava tudo tão bem.
2: Tenho certeza que o Paulo Gonfá acha isso o
1: Paulo Gonfá deveria ser corintiano. Ele, ele errou muito nisso. Nas nossas depois filhas, eu, não. Depois é. eu quero
2: saber da, da relação de vocês, como que é esse time é, não, o
1: Corinthians melhorou, né? Isso aí não é o que eu acho, é o que os números mostram, né? Não tem gostar ou não gostar. Eu me dou bem com o Duílio, me dava bem com o Andrés. Isso não significa que eu sou chapa, amigo, parça, defendo, sou do fã-clube, passo pano, não passo. Não passo pano nem pra minha mãe e pro meu pai. Imagina que eu vou passar pano presidente do Corinthians. Hum. É, acho que a gestão é muito boa. Acho que dois, duas coisas que eu falei, são duas coisas. O corintiano, que tá na, sem ganhar título, e a instituição. É inegável que um ano e dez meses de, de, de gestão do, do Willian é muito melhor presidente do que ele foi presidente de futebol, do diretor de futebol. Ele como diretor de futebol, ele contratou um monte de lixo. Junto com o André, presidente. Que, como que diretor como diretor, como presidente, essas duas instituições, essas duas empresas que o Corinthians se, se, se associou para renegociação de dívida e para e para ajuste fiscal, claramente fazem um bom trabalho. A, a recuperação dos do, do, dois acordos, com o Debrecht e com a Caixa, são muito bons para o Corinthians. Muito bons. O pro... Corinthians não ganhou o estádio. O Corinthians paga o estádio. O Corinthians paga o ônus de ter o estádio. É muito diferente de ganhar o estádio. É muito diferente. Seria ótimo que tivesse ganho, mas não ganhou. Seria ótimo, estou dizendo, para o clube, não para o Brasil, que teria um, um clube ganhando o estádio. É... Então isso é negável, financeiramente o Corinthians está muito melhor agora do que estava assim E esse anos.
0: ano conseguiu competir a ponto de ganhar mais dinheiro em premiação, parece que está vis visando uma receita recorde esse ano de 2022. Uhum. É. Então né?
1: é inegável, agora então... precisa ter muito, muito, um caminho muito longo, são muitas dívidas, dívidas que vão diminuir, tem 400 milhões de dívidas com, com fisco, que todo mundo está conseguindo essa... essa... Todos os times estão conseguindo renegociar, muito provavelmente pela jurisprudência. Quando você vai conseguir baixar de 400 para cento e pouco, então diminui a dívida. A dívida da Caixa diminuiu e foi alongada. A dívida do Ebrecht não existe mais. Então é, é inegável que financeiramente melhorou. Resolve o problema? Não. É bonito? Não. É normal? Não time... falta
0: muito para competir num pé de igualdade com Palmeiras e Flamengo? Assim? Não,
1: não acho. Esse ano mostra que não. Porque dentro de campo, num, ainda no Brasil, o profissionalismo ele tem um poder importante, mas ele não é totalmente definitivo. O Flamengo perdeu todos os jogos contra o Fluminense esse ano. Perdeu o estadual para o Fluminense.
0: É. é. Que tem um investimento menos da metade. Bem, o, Atlético menos o Mineiro
1: metade. não está nem
2: no G6. A tem
1: dinheiro, né? Tem, tem padrinho, dinheiro. tem Mas você jogador. acha que
2: Palmeiras e Flamengo vão se manter ainda?
1: Ah, acho, acho. Acho que é, é sedimentada a base. Uhum. Tem que errar muito, como o Flamengo errou, por exemplo, esse ano. Ficou seis meses numa draga completa, porque errou. Porque é, o fator humano é muito importante. Os números, eles são a base para isso. O dinheiro, o CT, uh, o conforto dos atletas, ter um atleta importante. Você contrata um técnico ruim, o não ganha nem o estadual. Aí o Flamengo.
2: Você foi a primeira que entrevistou exclusivamente a Leila... Quando ela virou presidente, não foi? foi? O que você está achando do mandato dela?
1: Acho bom o mandato. Acho que com erros, mas muito bom. Acho que ela está no melhor momento dela. Mais confortável. Obviamente que as vésperas de ser é, definitivamente campeã brasileira... Isso é óbvio. Mas ela passou pela turbulência de, da, do conselho... De tirar o número de vitalícios. Ela passou pela turbulência do assessor corintiano. Ela passou pela turbulência de um contrato nove. Ela passou pela turbulência de perder o um Mundial, de, per de ser eliminada pelo São Paulo dentro de casa. É, ela passou por algumas da, turbulências. Não,
0: que... dúvida da permanência do Abel, ela conseguiu manter. Ela o renovou técnico, o contrato renovou. do Abel, que eu acho que é
1: a principal coisa que ela fez. É. É, ela tem, assim, ela tem umas questões que são difíceis. Por exemplo, agora vai ser mais fácil da torcida aceitar que ela vai embolsar 50 milhões da dívida que o clube tem com ela. Porque o time vai ser campeão brasileiro. Se não fosse. Hum. talvez isso fosse um assunto agora, agora está acabando o ano, é, por lei ela é obrigada, ela não, mas a empresa dela é obrigada a ser ressarcida, porque deixou de ser um empréstimo a ser, passaram cinco anos a contratação uhum. do Borca, do Guerra, uhum. desses caras o, o Palmeiras, é o, o Palmeiras tem que pagar, no momento ela é a presidente do Palmeiras agora, uhum. se não fosse campeão brasileiro, você imagina em dezembro não ganhou nada e Estou recebendo
0: 50 e pau. E ela vai
1: ganhar 50 milhões no bolso. Seria um, um
0: caos. É, ganhar não, tá? Ganhar ajuda, <risos> ganhar, né? Você perdeu aquela Sim, mas a... é pra torcida. Pra, pra a torcida, torcida. É pouquíssimo. Pra importa. A torcida ah, dá
2: Pra mim importa, velho. Eu acho bizarra essa relação. Não, é. mas é. eu tô te falando. Não, mas é. Neste
1: momento, vai. Vai ter a Copa do Mundo, vai sair o balanço do Palmeiras, ela vai ter abatido parte da... Dívida, é uma dívida, ela não tá ganhando um presente do Palmeiras, não é a premiação dela como presidente pro time fazer campeão brasileiro. O Palmeiras deve a Crefisa, dois CNPJs, não tem pessoa física. Mas é ela e ela, né? Ela é a presidente do Palmeiras, ela é a presidente da Crefisa. Acho
2: que um grande problema que ela vai ter agora é essa questão dos ingressos, cara. Hoje, é, foi, hoje foi um caos aí, eu não consegui ingresso pro jogo mais importante, fui o ano inteiro. Tem muita gente perguntando aqui também, falando disso. Ela... Tem que resolver isso aí, cara. Parece que tem alguma coisa naquele avante lá que ninguém consegue comprar ingresso. Mas, enfim, vai ser difícil, cara. Né. Hum,
0: pois é, cara. Hoje é a hora
2: dela sair, cara.
0: Até rolou uma polêmica, Você brincou não, com não, ela do, 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 do... Não sei, não não, não. do que na época.
1: Ah, meu Deus Cara, do céu. que a galera puta dá que sono. Que Primeiro, que não brinquei, não tem. Segundo, que eu tenho. Não tem. Não é assim, Marília, você não uhum. é Miss Mundo. Não sou. Mas eu tenho dois <risos> mundiais. Tenho. É, eu, brinque... eu tenho uma relação muito boa com ela, desde sempre. Uhum. É, tenho essa liberdade, tanto que ela riu.
2: Coloquei uhum, é, a fui... buscar o Bira.
1: nenhum momento eu fui desrespeitosa. Ela sabia que eu ia fazer essa brincadeira. É. É, e assim. Ah, mas a galera
2: já. O é palmeirense, né? sim. Se,
1: incom... se eu viesse assim, o Palmeiras. É... O time que compõe. Eu falei, é uma brincadeira que é óbvio. Igual falar que Corinthians não tinha passaporte, entendeu? Então ganha o Mundial e depois a gente conversa. Basicamente, até o Marcos falou que não tem, mas aí não tem problema. É. Aí a Marília falou que não tem, e não tem, e aí tem problema.
2: É, piadinha do futebol, né? Do é, bar, mas dia assim, a dia. eu
1: jamais faria, por exemplo, uma piadinha como essa com o presidente, sei lá. Do Fluminense, que agora também quer ser campeão. que eu não tenho essa liberdade.
0: Claro, ah, se assistiu é, uma, uma... Entendi. E assim, e
1: é claro na entrevista que a gente tem. Ela fala, mas ela me chama pelo nome. assim, Qualquer uhum. um que assistiu a entrevista, eu vi. percebe e como é, como é que,
0: essa relação?
2: que ela,
1: ela não se incomodou. Ah, desde que ela começou o processo de... Desde que ela anunciou o patrocínio. Quando a Crefisa anunciou o patrocínio pro Palmeiras em 2015, eu dei essa notícia. Hum... hum. Então, eu tenho uma relação boa com ela desde sempre. E, assim, eu não preciso mudar de time pra ter relação com as claro. pessoas. Poxa, e pô. outra coisa, ela tá cansada de brincar comigo também. Então, assim, uhum. pra quem ainda se incomoda com esse trecho da entrevista, eu recomendo que assista de novo, entendeu? Que ela fala assim, ah, ela brinca comigo. aí quando é que vocês vão ganhar da gente? Também tem esse pedaço da entrevista.
2: Sim.
1: Eu falei, no feminina? Ainda falou assim, no feminina a gente ganha sempre e tal. Brinquei com ela, mas essa parte do mundial dói. Então, ganhem
2: que aí ninguém fala mais. Há brincadeiras e brincadeiras, né? Tipo, a Renata foi, foi esse jeito que tá fazendo. Ah, uma... não,
1: não, não. Isso não é brincadeira. É, isso é então, preconceito.
2: Exatamente. Há brincadeiras e brincadeiras. É, com... Ah, o brincadeira. um negócio de, de... Isso não é Eu, brincadeira. O Garcia lá que ela falou... Então, ah, você isso é virou igual maluqueiro. quem manda na
1: sua casa. Não, o maloqueiro não é o problema você estudou, ah, é. você sabe fazer muitas coisas, você não pode ser corintiano, maloqueiro Sim. não é problema, maloqueiro não é o um problema porque ela fazendo assim no dia seguinte que ah, porque eu também sou maloqueiro, então mas ninguém se incomodou com eu. Uhum. você não é maloqueiro é você quando ela fala, estudou, você é. estudou é ela, é que... ela
0: nem entendeu o que ela nem entendeu, é
1: igual sua mulher manda em casa, como assim sua mulher manda em casa? Ela não entendeu nem que o problema é, classe, é de classe social, é de, é de estudo, uhum. é de preconceito de, de classe social. Você não estudou, se você estudar, você não vai torcer pro Corinthians. Se você tem todos os dentes na boca, você não pode torcer pro Corinthians. É esse tipo de, de, de preconceito com o corintiano, que é... Só você ir na Arena Corinthians pra você ver que ali todo mundo tem dente, porque o ingresso custa caro. Uhum. Né? Todo mundo tem dente, é... todo mundo ganha bem, não custa 10 reais. É, é o público
2: bem diferente, é, bem do, diferente do Corinthians. É bem exatamente.
1: diferente, não tem, não, não tem, não, não tem Corinthians lá. É pouco e digo mais,
0: eu não conheci o Allianz. Conheci recentemente com uma convite do, 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 do Quai, a rede social. A gente foi fazer um trabalho lá no jogo do contra o Curitiba. E eu já conheci a Arena, eu já tinha conhecido na Copa quando ainda tinha aquele as duas hum. arquibancadas no fundo no, no fundo ali e é, fui ver Brasil e o dia que o Brasil classificou né que o Brasil e Colômbia é. Brasil e Colômbia né? recentemente Com agora Coelho, também o Quai que, também, Coelho, que me, me mandaram para lá e, e cara assim eu fiquei impressionado porque o estádio do, do Palmeiras ele é, você entra ele é muito bonito, ele é muito imponente e tal, só que no, no, no interior do estádio ali, ele parece um, Metrozão, um metrô de, do Largo 13, assim. E o estádio do Corinthians é tudo mármore, de bicho. É. O estádio do Corinthians, os banheiros, é shopping. É. Televisão. É televisão, um negócio assim, que, Fipa, tipo é. assim, um negócio que os caras fizeram. Ah, a zona mista é muito foda lá, velho. Muito, muito foda, foda velho. cara. um negócio assim... Não,
2: é. É. É, então, mas
1: assim, tem corintiano de todo jeito. Tem corintiano com é. todo sem estudo, loiro, não loiro... É. Mulher, homem, rico, é. pobre. Não, é, é de fato um retrato um, um, é da sociedade. É. O dono da Bandeirantes é corintiano.
0: É. O dono do SBT também. É, então, tem todo tipo de corintiano. Aliás, é, você se dá bem com a Renata? Como é que é essa? Eu,
1: eu conheço pouquíssimo, trabalhei pouquíssimo com a Renata. Quando uhum. eu trabalhei na Record, é, que a Renata trabalhava com o Milton, eu trabalhava uhum. em transmissão, eu não trabalhava no programa do Milton. Uhum. Eu, eu fazer aquele programa no do almoço.
2: Você fazia o Brasileirão na Record? Eu
1: fazia o Brasileirão da Record.
2: Uhum. E
1: eu fazia principalmente as outras praças. Então, por exemplo, é, o, eu fazia um jogo fora de casa no meio de semana, que era o jogo que passava na quarta, mas no domingo eu fazia o jogo daqui. Então uhum. eu fazia o Flamengo e São Paulo para o Rio, uhum. fazia o Fluminense e Santos para o Rio, porque não era o jogo que passava para cá. Então eu fazia transmissão com o Maurício Torres, o saudoso morreu era o, era o, era o, o jovem o, né? era, o, era o nosso narrador para o Rio ou uhum. para as outras praças e eu era, eu era da transmissão. Então eu conheci pouquíssimo a Renata lá e depois ela, quando ela foi para a Bandeirantes eu fiquei na Record
2: uhum.
1: e depois eu fui para a RedeTV de novo. Então eu, eu nunca, nunca trabalhei com a Renata, não posso dizer que eu tenho uma boa relação nem que eu tenha uma má relação.
0: Então, é, eu, lembro que eu trabalho li, com ela então, eu lembro que eu li uma, uma nota naquela com do Flávio Rico uma vez falando que ela teria ficado brava porque deram o um vestido dela para você usar você... É... como foi essa? você viu? Você acha, Vi. acho que você lembra disso então, é... é internet é, é... Cara, eu como
1: no... diz a Glória Pires não vou opinar
2: <risos> tá
0: certo <risos>
1: Eu não é, é. posso opinar ah, o, pessoal,
2: o pessoal acha que Todo mundo que trabalha junto vai ser amigo Não, vai mas sair assim para tomar...
1: olha, olha pra mim e olha pra Renata Qual é a chance de eu usar um vestido dela <risos> ou ela usar um vestido meu?
2: É mais alta, né?
0: <risos>
1: é. Não aconteceu, né gente?
0: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa Hoje em dia, a gente tá vendo aí várias é, comentaristas novas entrando, agora as narradoras. Essas pessoas te procuraram, ou você procura, pra tentar manter uma relação de tipo... Porque imagino que elas devam... Você falou, você não, não tinha ninguém pra olhar ali no, no feminino. Ah, muitas, muitas. Mas imagino que elas tenham de, um já sabe, gostem de você de longa data, Eu acho que nisso inspirado. as redes sociais
1: ajudam, porque algumas a gente nem se conhece pessoalmente, uhum. mas o fato de uma seguir a outra, a gente troca às vezes mensagens uhum. de uma intimidade que a gente não tem é, é, física, né, No uhum. um encontro com essas pessoas, então algumas sim, algumas não, e, e, e tudo bem,
0: é, algumas sim, algumas não. Entendi. Você tem alguma, alguma comentarista hoje que você olha, que você eu puta, eu gosto muito de ouvi-la. É, algumas, enfim, algumas que você goste bastante?
1: Então, eu acho assim... É, eu não concordo com tudo que o Mauro Betin fala. Ele é meu grande amigo, é padrinho do meu ah. casamento. É, ele é, Conheço ele há mais de 25 anos, desde que ele conheceu meu irmão mais velho, né? Então, assim, eu não concordo com tudo que ele fala. Quando a gente fala assim, eu, eu, eu gosto de uma pessoa, a gente tá numa fase que se eu falar que eu não gosto de fulano, parece que é porque... Uhum. Então tem várias coisas, por exemplo, que o, que o Mauro fala que eu não concordo, mas eu acho ele gênio. Uhum. Então, no caso das mulheres... Quando você fala assim... Eu não gosto da fulano... Ou eu gosto da ciclana... Parece que você está comprando o pacote completo... Eu acho que... Só o fato das pessoas estarem no lugar que elas estão... Uh, tem alguma coisa para dizer... Eu gosto muito da Nathalie Gedra da, da ESPN... Oh. Conheço ela desde sempre... Trabalhou comigo no Lance... Depois ela foi para Globo... Rádio Globo... Ela é genial... 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 Eu acho ela espetacular... Eu gosto da Renata Mendonça, Não conheço... Uhum. Conheço a Nathais... Gosto dela, não concordo com tudo que ela fala, mas gosto dela. É, quem mais? É, da Bandeirantes. A Aline Calandrini, que faz futebol feminino, que não é a mesma coisa. Quando me chamam pra fazer futebol feminino, eu não faço, porque eu não entendo, eu não conheço, eu não posso falar sobre o que eu não sei. Ah, o time é melhor. Eu posso assistir o jogo e ver quem tá jogando bem, isso eu posso. Agora, histórico, é, opções táticas, como o técnico trabalha, como o técnico trabalha, eu não posso dizer que eu posso fazer uma coisa que eu não assisto com tanta regularidade, como é o futebol masculino. Então, uhum. eu acho até é, injusto com quem faz isso há tanto tempo e, e batalha há tanto tempo falar, ah, não, chega na hora da fina, da Copa do Brando Feminino, eu vou levantar a mãozinha. Eu vou levantar a mãozinha pra quê? Não sei nada, não sei onde uhum. joga cada jogador, tem, tem, teria que estudar tudo. Muito diferente como as coisas entram pra mim no futebol masculino, que é quase com rosmose, né? Você assiste tanto uhum. jogo que você não sabe nem aonde que você ouviu aquilo, mas tá sabendo. Desculpa.
0: Por que que o futebol feminino não te pegou?
1: Não, não me pegou porque não tive tempo de ser pega. Assim, eu assisto o jogo tá passando na Band, mas eu não consigo... Na, primeiro que ele tem pouquíssimo agora tem mais, mas assim, tem um jogo por rodada uhum. você vai saber o outro jogo da rodada diferente de futebol masculino, que eu gravo todos os jogos eu sei todos os jogos, eu vi todos os uhum. lances você perguntar pra mim, eu sei qual foi o erro de arbitragem no jogo tal do Goiás
0: e com o América programa Mineiro o programa que você trabalha é. tem uma demanda pra acompanhar o
1: futebol masculino não, não tem nem comparação, é. e assim, eu acho que é muito errado se eu assistir o final do campeonato paulista, eu puder dar uma opinião sobre o trabalho do Artur Elias não posso eu posso ouvir as pessoas que entendem e, e posso assistir mais até, deveria assistir mais, mas primeiro não, não. passa, segundo, é, não, não é a mesma, não posso. a Milene faz isso desde sempre, ela conhece uhum. todo mundo desde sempre, assiste treino, sabe estatística, sabe quem joga melhor na esquerda, na direita, e no segundo tempo deveria inverter, como é que eu vou comentar um jogo que eu não sei nem por onde começar?
0: Não você, você gosta do jeito que ele é feito em termos de regra? Você mudaria? Porque há muito papo de não, não se nada. diminuir, trave... Não, não mudaria nada. Não mudaria nada, deixaria do jeito que está mesmo. Uhum.
1: Não mudaria nada. Aliás, tem, tem
0: cada vez mais sucesso. Tá né? impressionante é. como que as audiências estão aumentando. A própria Otibor. Globo agora voltou a adquirir direitos importantes de Otibor, campeonato Otibor. brasileiro. Se eu não me engano, a é final do Palmeiras com o Boca vai passar na Globo. Vai, vai, tá? ah, vai ó, passar? Vai passar. Você tem, tem a, o SBT que acabou de passar a Copa América, Sim, né? que tinha esse pacote. Caminha que... é cara. O caminho é esse, sem pra contar o que está acontecendo lá fora, com o Champions League feminina batendo um recorde de... 99 mil no Camp Nou. De, né, ah. 99 mil pessoas para assistir é. a final, é Barcelona e Chelsea. Ah, né? Acho que foi. e Enfim.
2: Chelsea
1: é um time tão legal, né? Ganha quando tem que ganhar e perde quando tem que perder. É,
2: é isso. Sentiu uma leve alfinetada. Chelsea. É, eu, 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 eu sou
1: super Arsenal, mas é. eu sou obrigado a dizer que eu sou um pouco... Eu, eu
2: sou Arsenal. É, mas, né?
1: Sou grata, assim. né? Gratidão é tudo, né?
2: Aliás, quais foram os jogos mais marcantes pra você, como corintiano, assim? Tanto ah. Trabalhando quanto assistindo. Teve algum que você viu no estádio, assim? Você falou, caraca, velho, esse não vai esquecer nunca. E um em casa. É, Só é não é vale o gol do Ricardinho no final ah, de um rica... minuto, Então, mas é não. que o Rio,
1: com todo respeito, né? O Por adversário não conta, dá tanto... É? Não, e era semifinal, gente. Porra. Não era final, é não. né? Não, é que assim... É tem alguns jogos que não tem importância mas pelo momento do time uhum. aquilo se torna claro, enorme é então naquele momento pro Santos que tava ainda na fila, aquele jogo tinha uma importância que pro Corinthians não tinha, não tinha. Não. Tá então tudo, não né? é o Desdem que era o Santos é que, assim, claro que claro. foi legal, foi emocionante tá, mas não tá nem no, no, na minha lista de 10 jogos assim, porque na, o Corinthians tinha sido campeão mundial no ano anterior, tinha sido campeão, bicampeão brasileiro 2001, o semifinal do campeonato paulista não era o auge da minha da temporada se perdesse, tipo, primeiro era o Santos, não era o Palmeiras, então assim uhum. não, é, foi legal esse jogo, o jogo do ponto tava trabalhando nesse jogo, tava trabalhando jogo eu era do, ponto do eletor, da de ponto é,
0: do eletor, foi. que jogo? É, foi, é, Caraca,
1: é, o do é, sei lá são tantos jogos, eu vou ser injusta comigo mesma não sei dizer,
2: você tava no Japão?
1: não porque então, então vamos lá eu descobri que tava grávida do meu filho mais velho no dia da final da Libertadores Olha. Hum. e aí o um Paulo é palmeirense Grande. ele não queria que eu fosse no jogo falei, <risos> falei é, tá bom fica hum. tranquilo, eu realmente ele
2: queria que você
1: não eu tinha medo, né, que ah, vai ficar nervosa vai perder a criança hum. aí não, não achava <risos> bom que eu assistisse muito então, na final da na final do Mundial, estava grávida de sete meses eu não podia ir e não podia embarcar. Então, irmãos, meu irmão foi, eu, meu irmão mais velho foi e eu não fui. É, então, é a final da Libertadores, certamente. É, as duas. O Mundial, os dois. os, os do, Um eu não trabalhei, que foi o do, do Japão. O do Rio eu trabalhei. Então, foi. A hora do pênalti do Edmundo foi acho que tem um período que eu não respirei na vida, acho que foram uns três segundos gol depois.
2: Né? Que não entendeu que tinha sido campeão. Não, foi
1: assim, eu respirei e olhava pro lado eu falei... Eu fiquei... Foi, foi um dia feliz. é mais. O olho
2: dela até brilha. Velho. É, foi demais foi,
1: é, demais, demais, é. demais, foi demais. Alguns jogos... O, 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 o gol do Ronaldo na Vila foi demais.
2: Nossa, é verdade.
0: O gol do Mas, Ronaldo é na
1: Vila tava na Vila, foi demais. O gol do Marcelinho na Vila foi muito bom.
0: 95, o gol era, da placa não era, não do era PLF. jornalista. FG. Não era ah. jornalista
1: então tem alguns jogos que não tem importância nenhuma, você fala, putz, o gol do Neto de novembro, o Panzinho. Uhum. tem muito jogo, tem, não sei, vou ser injusto o Neto sei. é
2: o seu marido do Corinthians?
1: acho que é o Sócrates, mas eu gosto muito do Neto é muito diferente, né? minha relação com o Sócrates foi muito pequenininha uhum. durante muito pouco tempo e muito curta eu conheço o Neto há muito tempo, eu trabalhei com o Neto na TV, né? quando uhum. começou o programa do Avalone comigo, o Alex Miller e o Neto sim, então, eu trabalhei, o Neto eu... era
2: dirigente do Guarani ainda né
1: é, ele foi e voltou, né? Então eu trabalhava com o Neto, então às vezes eu não consigo lembrar como era quando eu não conhecia o Neto, entendeu? Porque eu conheço ele há muito tempo, eu convivo com ele há muito tempo, É muito, eu gosto muito dele, mas é diferente, né? Porque agora fica nessa assim, ah, o Neto, eu não consigo lembrar como eu pensava do Neto só como torcedor assim, lá em 91. Mas me fala
0: uma coisa eu assim, vendo, eu não conheço o Neto pessoalmente, tenho muita vontade de conhecer porque eu admiro ele muito muito, muito mesmo, assim. É... Mas eu, eu, que sempre acompanhei é, programas esportivos e tal, eu me lembro inicialmente do Neto, é, mais gordinho, assim, no programa do Milton Neves, que, quebrando o pau com o Godoy, etc. Ah, lembra é, do Eurico é, Miranda? Lembra assim, do Eurico <risos> Miranda? Quebrando é, é, histórico, é, histórico, é lendário, é lendário, lendário. É. Isso aí eu eu acho que deve é, ter no YouTube. Tem, né? Aí. Como, é, como diz é. o Casimiro, isso é elite. É, é elite, é elite. O Casimiro tem que reagir porra, isso aí é, hoje. É, isso é mas, é. enfim, é incrível, assim. Mas o, o Neto era aquele cara explosivo, que ele sempre foi Continua como jogador, sendo. etc e tal. Continua sendo, eu Lembro lembra do episódio depois, mais pra frente, com o Benja lá do Ronaldo e não Sim, sei o que, é. Adriana, aquela discussão toda. Mas o Neto, em, em, ao que me parece, é um cara que em dado momento, eu não sei se você tem essa, essa percepção, você que é mais próximo, ele entendeu a responsabilidade, é, o tamanho que que tinha a fala dele, o quanto ele... Sim, eu acho conseguia... que... Conseguia... Tô... É. Ele mudou, né? Ele mudou muito, as pessoas muito, amadurecem, assim. né? É. Eu acho que
1: todo mundo amadurece. E é normal e bom que isso aconteça. Eu acho que ele é diferente do que ele era. Ele ainda é um cara explosivo. Ele uhum. ainda é um cara... Pois é, um cara muito maior do que ele era nessa época. Uhum. Ele é... tem um programa sedimentado. Tem uma audiência sedimentada. Tem o respeito do telespectador. Você vai criando
0: casca, né?
1: É, e, e, e você, você fala com gente que te conhece, eu acho que ele é mais maduro agora, todo mundo é mais maduro do que era 10, 15 anos atrás, e acho que ele entendeu mesmo o poder que ele tem falando, porque antes talvez ele falasse no programa na tarde, ninguém mais ouvisse agora você não precisa ouvir ele na hora do almoço
0: Não. vai tal tá
1: o que acredito, ele falou né? por aí, né? É. Ele virou um influencer mesmo. Sim,
0: virou e não acreditava o tamanho do cara e, e, as, e as pautas que ele escolhe hoje elas é. geralmente são muito assertivas, assim é. gosto muito. É, ele pega muito no pé do Tite, né? Todo jogador pra ele tem que ir pra seleção. <risos> é, eu acho mas ainda não. Ele faz, faz parte pô. do futebol é, é, né? é. Fora de, de, de câmera ali, Eu Tenho certeza p... que se o Vitor Pereira saísse e o Tite falasse assim também. Ele gosta muito do Vitor Pereira, o
1: Vitor Pereira gosta é. muito dele.
0: Ah, é? Que legal saber disso, porque a relação dele com o Abel não era muito boa, né? Agora ele elogiou o Abel, Ele, ele, ele a Bel, elogia, né? Né? Mas começou ela meio meio ali a
1: é muito, é muito problemático, porque assim às vezes pega o recorte de uma coisa que você fala sobre uma pessoa, né? então ele fala uma coisa do Tite, ele fala várias vezes bem do Tite, é, mas se ele falar mal uma... do Tite uma vez, uhum. ah mas o Neto não falou que tem que levar o uhum. Vinícius Júnior, né? uhum. mas, mas ele falou que tudo bem levar o não sei quem, que tudo bem levar não sei quem, que uh. o Tite acertou ali mas quando ele fala mal, fica né
0: é. tem é. isso também é, ah, é isso, que é e a polêmica vem demais né? e, e, e tem uma outra coisa isso que eu ia te perguntar que é o seguinte, um, quando você... Já aconteceu de você ter algum tipo de problema com algum personagem do jogo, seja ele treinador, seja ele dirigente, seja ele jogador, por conta de uma opinião que a pessoa entrou por em Por ordem alfabética, você quer? Uma Vários, então. <risos> uma matéria, <risos> alguma coisa que ninguém goste.
1: Vários, mas vários...
0: Quem, por exemplo, ah, Tem muita que você gente. se recorda assim que você fala puta esse Rogério
1: Senni? Rogério vários Senni. quando eu era setorista do São Paulo, vários, várias vezes. Eu, um dia que ele falou assim, mas você não é campeão do mundo, eu falei ah você também não, né? Você fez no Japão, eu fiz também. <risos> Nada.
2: <risos> Aí ele ficou bravo. Isso não é coletivo?
1: Não, porque antigamente quando existiam os dinossauros hum. e não existia internet, a coletiva era primeiro jornal, não, ah. primeiro TV, depois rádio e por último jornal. Então cê, eu que era de jornal,
2: a tete -a -tete. podia
1: usar. Eu esperava a coletiva de TV, eu já fazíamos anotações, aí tinha a coletiva de rádio, anotações. Quando chegava de jornal, já tinham perguntado tudo. Aí ele vinha reclamar da nota que a gente dava, reclamar de não sei o que. E era uma época ruim do São Paulo, esse começo que eu peguei de setorista. Eu fui virar setorista do São Paulo depois da Copa de 2002. Aí o Corinthians tinha ganhado a sua Copa do Brasil, Rio-São Paulo, o Campeonato Paulista, tudo que foi, todos os batamatos, o Corinthians ganhava. Uhum. E era uma época que o seu Paulo não ganhava nada. O seu Paulo tinha ganhado em 93, 94, foi ganhar de novo em 2005. Sim. Então, era uma, era uma época, uma década ruim também. Uhum. E aí, uma vez, ele veio. Ah, você não sabe se eu joguei bem, eu joguei... Eu sou campeão do mundo. Eu falei, Ah, eu
0: também sou, né? Isso que eu acho peito, cara, cara, cara. Você não é. Você não fez nada. Você era o terceiro jogo. Não, hora. eu trabalhei em todo jogo. Isso, você fez o quê lá? Muita gente <risos>
2: elogiando <risos> aqui justamente esse seu lado... Bem visceral, assim, empática. Comentaríssimo, ah. você tem que ser isso, né, cara? Não, é, eu, então, amo, eu né? acho, eu
1: acho assim, desde sempre, quando não era rede social, não importava para as pessoas, era só uma assinatura no jornal. As pessoas sempre souberam que eu era corintiana nos clubes que eu trabalhava, as fontes. Nunca falei, Ai, ah, não estou pra ninguém, eu ah, da seleção brasileira, ah, não sei o que é, não, para o Corinthians. E não muda absolutamente nada. Eu acho que agora, graças a Deus, tem, esse tabu tem caído um pouco. Porque me parece óbvio que o fato de eu torcer pro Corinthians não muda absolutamente nada, senão a história era completamente diferente. E eu trabalho com um assunto que as pessoas gostam, entendem, e se eu falar, por exemplo, que o gol, a expulsão do Iroberto foi injusta, eu sou burra, não é que eu sou corintiano, eu sou burra. Eu não posso ser comentarista de futebol e achar que a expulsão dele não foi justa. As pessoas hum. falar isso, eu sou burra. Tanto faz o time, eu torço. É, então eu acho que também é um pouco de... Eu acho que a história, o currículo, o tempo. As pessoas não acham que eu sou assim só quando o Corinthians ganha. Ou só quando o Corinthians perde. Ou só porque o Palmeiras ganha. Ou só porque o Palmeiras perde. Eu sou assim com todo mundo. E eu acho que isso também me ajuda a ter uma relação boa com todos os dirigentes. Então, ah, eu, eu, não, então, não, não tinha relação boa com o Leco. Mas ele era obrigado a falar comigo. Porque, né, é, os, os interlocutores aprendem que assim, se você não falar comigo, vou falar assim, o São Paulo não deu a versão oficial dele. A minha versão é essa. É melhor falar com o jornalista. É, ele claro. me obriga a dar a versão dele. E, e, e o fato de eu trabalhar em veículos importantes que precisam de uma resposta. Então, isso também me ajuda na, na carreira. Então, eu acho que o time que eu torço não muda. Não muda nada, hum. muda só meu estado de espírito.
2: O Paulo Bolfá, conheceu quando foi fazer aquela matéria com o Avalone?
1: Exatamente. Exatamente. A primeira vez que eu encontrei com ele pessoalmente foi nessa matéria. Mas eu não comecei a namorar aí, não. Mas a primeira vez que eu encontrei, aí foi várias vezes no programa do Avalone, eu fui várias vezes no Rock e Go, mas a primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi na matéria.
0: Cara, eu sinto saudade do Paulo narrando... Muita, muita cara. que No momento hoje... Eu já foi a no gente... modelo do
1: futebol? tá tendo a tá exposição tendo, do é. Rock e Go. 25 então,
0: anos Rock e Go. Olha só, e, 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 eu, eu falo isso porque a gente está no momento agora... Com esse tanto de streaming, pra lá e pra cá... E as empresas comprando, puta, campeonato... Um monte de campeonato por aí... O YouTube também, transmitindo o jogo e tal, você fala, cara, cadê o Paulo Bonfá aqui na Ah, Um amigo que, meu que ah, é espaço.
1: Ele fez o Comprato Carioca, né? Pelo tweet do Ronaldo. Ele fez. Ele fez vários aí de streaming. E ele fe, A última Copa ele fez pelo Fox.
2: 2014. Sim. Eu né? fiz
1: com ele. É, e ele narra umas coisas acho que ele vai narrar a Copa em algum lugar. Ah, é?
0: Oh. é então tá rolando agora. O live mode fechou algumas ah. empresas. Tu, vamos ver. Mas ser será legal. que ele tá com o Casé Imagina. Imagina. Vai ser é legal pra vai caramba. ser caramba. É muito bom, cara. O, o ele fez a
1: Copa do Brasil. Não. O que que ele fez? A final do que? Com o Casemiro? Uma final aí. Esqueci agora qual era. O Campeonato. Stato. Acho que foi o Campeonato Carioca, então. Deve ter sido.
2: Cara, o Rock Go é. Lembrança só boa, né, velho? Nossa, cara. Com a outra minha época, Minha infância,
0: né, minha. Pra adolescência, Pô, na cara, escola. É, véio. é. Ver o Supla jogar, a galera não sabe, não viu o Supla jogar. Ah,
1: então vamos ao Museu do é. Futebol. Até Tabula fevereiro. É. Tem a exposição dos 25 anos do vale cara pena. Pelo Matt
0: Ruth, jogava
2: muito, é. Japinha. Os é, um caras lendários, velho. E tinha o Cleston. Falando
1: o em Paulo velho, Bonfá, é é é é tem três filhos pra criar do Paulo Bonfá e meus. Preciso ir, vamos lá.
0: Vamos fazer o último. Qual que é a sua expectativa para essa Copa do Mundo Brasil?
1: Ah, acho que o Brasil é muito, muito favorito. Sempre é, dessa vez, o chaveamento, o time, os jogadores em, alta, em alto nível. Os 26 jogadores favorecem a seleção. Quanto as seleções melhores são favorecidas por maior número de jogadores que podem ser convocados. E ser é, no, no meio da temporada, os jogadores estarem inteiros... Acho que o Brasil é mais favorito do que era em 2018, bem mais. O time do Tite é melhor agora do que era em 2018. Uhum. É, tem jogadores em altíssimo nível. Tem um grande jogador, que é o Vinícius Júnior, que ainda não é totalmente titular. Isso eu acho inconcebível. Também. Acho inconcebível. Acho lamentável o, o, o que foi feito da seleção brasileira. Não é só agora, mas de algum tempo pra cá. Acho difícil torcer pra seleção brasileira. Por quê? Porque é uma seleção que não só se distanciou das pessoas, da torcida, como ela afronta o torcedor é, quando você tem um calendário que a seleção brasileira te atrapalha. Hum. Então ela cria uma antipatia desnecessária e a, a eleição, as pessoas gostando ou não gostando de misturar assunto também criam antipatia e criam resistência e cria problema. É, para a seleção, eu acho eu acho difícil, eu percebo que há um, um, um gap aí de gente que não viu se o Brasil ser campeão adulto ou com uma lembrança boa de 2002 e de 2094, que queira ver a seleção brasileira, me parece óbvio é, mas eu também vejo que a, a geração mais nova, tipo meu filho de 9 anos o mais velho ele não está nem aí para a seleção brasileira mas Se, nem aí. Você
0: grava é igual a gente quando a gente era moleque com a seleção. Então, eu
1: era, deixei de ser muito cedo.
2: Porque,
0: é. né? Quando? Depois de
1: noventa... 90. Ah. Eu nunca fui muito fã de seleção brasileira, mas assim, até 94, acho que. Você
2: comemorou o tetra ali?
1: Eu não morava aqui, acho que isso foi, me fez comemorar, fazer intercâmbio fora. fato uhum. de ser brasileira fora, tá sozinha, acho que aquilo me fez gostar mais. Uhum. Mas 98 já não. 2002 eu trabalhei na Copa também não. Assim, não torcer contra é só, muitos prefiro ganhar um campeonato paulista e do que ganhar a Copa do Mundo. É, caramba. E assim, eu vejo os meus filhos que assistem futebol internacional e uhum. estão na fase, tipo, muito tudo muito, muito legal, minha mãe conhece os jogadores e não sei o quê. E você fala que vai ter a Copa, eles falam assim, mas quando volta a Champions? Mas quando o Corinthians vai jogar? Eles não estão tipo ah é a Copa do Mundo o Brasil vai ganhar não tem não Nem tem as
0: figurinhas nada né, né? não
1: figurinha sim mas a figurinha uhum. e assim ah eu quero o Messi eu quero o Mbappé eu quero não sei quem a cara ah, eu... da Champions e aí eu quero, eu quero a cara da Champions e, e chega em casa assim se não Eliminatório, eliminatórias não pararam pra assistir nenhum jogo também não vale nada mas assim não tem é. eu tem eu atratinha. acho bem preocupante porque não é o meu filho são e crianças que gostam de futebol, ontem eu fui falar de Copa do Mundo né, pras crianças e tal, você percebe que assim, tem um interesse de um evento que dessa vez eles são maduros o suficiente pra entender que vai acontecer, mas ninguém tá fazendo promessa pro Brasil ser campeão do mundo, uhum. sabe? Não é uma coisa tipo, ah, uhum. e é uma fila enorme são 20 anos sem título, parecido com 94,
0: uhum.
1: é uma geração que tem jogadores conhecidos, mas mesmo assim não vejo na rua, não vejo nas pessoas essa... o
0: universo ali dos seus filhos ser... amiguinhos, assim e tal você percebe que há uma galera que gosta de futebol, você percebe que a molecada o mercado hoje em dia tá perdendo um pouco do interesse... Gosta que... de
1: futebol... Não vai em estádio...
0: Acho isso um problemão... E não assiste... Às vezes não assiste o jogo inteiro... né? Prefere é. melhores momentos, Não sei... Não... Ou é eles... Assim,
1: eles são pequenos ainda... É. E o, os horários não ajudam... Quando eles uhum. podem... Eles assistem o jogo inteiro... Ah. Mas eu posso te dizer... Com todas as letras assim... É assim... Que os amigos dos meus filhos... Não tem nove... Tem sete... A pequenininha tem três... Então a de pequenininha não vou contar... Mas os de nove... De sete... Eles me fazem todos os tipos de pergunta... Quando aparece uma pergunta de seleção... Eu falo... Nossa... Hum. Nunca tem. Num, que, tipo, que, alguém tá preocupado quem vai ser o próximo técnico da seleção ou se o Vitor Pereira vai ficar? Alguém está preocupado que se o Dorival, se, quem vai ser o técnico da seleção ou se o Flamengo vai manter o, o Dorival? Alguém está preocupado com que quem vai ser o próximo técnico da seleção, ou se o Rogério Senni fica, não fica, tá querendo, não tá querendo, tá feliz, ó, vida aos céus. Eu, com todo respeito, seleção brasileira é um. É isso aí. Durante a assim. Copa, acho que vai ter um envolvimento, é natural, as, as coisas levam a isso. isso né? não, eu, não, eu acho que vai acontecer, mas acha alguém aí que fala assim, ai, ah, vou comprar passagem para ver se eles são... Não.
0: Dá mais pra, pro Catar. Diz...
2: E outro, o Neymar ainda, trouxe o, ainda fez o favor de trazer um... Mais uma polarização maior... Não, Neymar, é,
1: Daniels, Marquinhos... E não é sobre Cheado o lado... Silva. Não é sobre o lado... É sobre um momento ética, muito né? difícil... Em que a camisa da Seleção Brasileira foi politizada... Ela ser politizada de fato... Dentro é do o campo. principal jogador da Seleção Brasileira... Dedicar, falar que vai dedicar um gol na Copa do Mundo... Para um candidato num país tão dividido... Uhum. Não é um candidato popular, não é um candidato de unanimidade, ou que foi eleito com, vai ser eleito com 70%, não importa qual é o candidato, quando você coloca a camisa de um lado, e se eu sou do outro, não posso torcer por ele
0: uhum.
1: né? não é institucional Doutor,
0: fazer o gol pra fazer é a mesma coisa. então não, é, então eu vou falar,
1: ah, o Lula vai dar um estádio pro Corinthians é. Então, ah, mas... não, eu, 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 eu sou a favor de politizar a conversa sobre o futebol, uhum. eu não sou a favor de você politizar uma coisa que não é sua, o Neymar dedicar, é, de, declarar voto no Bolsonaro é um direito que ele tem,
0: uhum.
1: o Neymar falar que é o primeiro gol da seleção na Copa do Mundo ele vai dedicar ao Bolsonaro ele não tem direito.
0: A, 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 de pro, a, própria, a própria FIFA falou que isso aconteceu. Não, a
1: FIFA faz isso sempre, mas estou dizendo, ele, é, fa ele
0: falou ele isso. falou. É. Então,
1: isso, ele podia falar que era para o Lula, para o Tarcísio, para qualquer que é? Isso ele não pode fazer. Camisa 10 da Seleção Brasileira não é dele, está não dele. é
0: dele,
2: exato. Está dele. Exato, aí você ouve isso do, do Neymar e ouve ao mesmo tempo o Tite falar que se ganhar ou perder... Ele não vai. para vai Brasília. Então
1: Brasília. É, não tem como dizer que não está tá contaminado pelo exato. movimento.
2: É,
0: exatamente, Entendeu? esse é o ponto.
1: Eu, por exemplo, eu posso escolher a camisa que meus filhos querem. Por graça de Deus, eles não querem a camisa do Neymar. Mas isso é porque eles chegaram à conclusão que eles não querem. Eles preferem o Vini Júnior, eles preferem não sei quem. Ok. Uhum. Mas você imagina se eu tivesse que comprar... Eu tenho que explicar, filha, então eu não vou comprar essa... Porque se você sair na rua com a camisa do Neymar... Eventualmente na esquina tem alguém que vota no Lula... Que não vai gostar... Porque nesse momento é a mesma coisa que eu tenho com a camisa do Corinthians... Claro. Tem dia que eu preciso ver se pode a camisa do Corinthians... Porque eles treinam na frente do CT do, do Palmeiras e do São Paulo... E eles querem todo dia com a camisa do Corinthians... Só que assim, não dá... Porque tem torcedor do Palmeiras toda hora na porta... e vai ver eu no carro... Duas crianças com a camisa do Corinthians no carro... Então eles não podem usar a camisa do Corinthians em qualquer lugar porque tem violência. E neste momento, você ser Lula ou Bolsonaro também implica em violência. Então não é que eu não posso comprar a camisa dele no Neymar porque o Neymar não tem nada a ver com política. O Neymar se meteu na política. Uhum. Ele politizou a camisa 10 da seleção brasileira. Então não uhum. tem como. Não tem como.
2: Perfeito. Ele é pode
1: botar em quem ele quiser. Ele não pode pôr a seleção no meio. É, e ele outro, pode fazer quantos ah, vídeos ele quiser, fazer quantos posts no Instagram com 800 milhões que ele tem. Ele falar que ele vai usar a seleção brasileira para homenagear uma pessoa, primeiro que não é esporte individual, é um esporte coletivo. Uhum. Ele não vai pegar a bola, não vai bater o tiro de meta, vai cabecear a bola, vai driblar e vai fazer o gol. Vai ter um movimento como acontecer. Uhum. Uhum. Então isso não pode ser legal, mas não dá para apoiar uma coisa dessa.
0: É, isso eu concordo totalmente. Plenamente. Essa foi Marília Ruiz. Uhum. Muito obrigado. Obrigado.
1: Vai, foi Corinthians!
0: <risos>
2: aulas e aulas de aulas. Pessoal aqui no que chat. Ótimo. Destaco uma última mensagem da Fernanda Crispim mandou aqui ó boa tarde pessoal sucesso para vocês Marília adorei sua frase aqui em casa não sofro de indignação seletiva assisto você sempre no G4 e torço para o nosso tricolor
1: é, é o nosso tricolor vai jogar daqui a pouco Vamos <risos> dar aquela <zicadinha>,
2: mas...
0: <risos> Tamo junto, é isso aí, Marinha, Obrigado demais Marinha, por ter Obrigado a vocês. sucesso, uma
1: é nós, é Corinthians
0: É isso aí, gente, não se esquece não, Eu deixou... tinha medo
1: que eu tava do ontem o Palmeiras ser campeão Ter que vir aqui hoje ah, a Deus. Não,
0: pois Vai é. ser campeão
1: contra o Fortaleza é isso a é
0: isso. Não <risos> esqueça seu like Isso é super importante Lace. Se inscreva no canal O, canal é importante. o Eduardo e tem
1: negócio lá de like E
0: ativa o sininho Porque segunda-feira, nove da noite Estaremos ao vivo aqui com o João Guilherme Monstro. Demorou? Grande abraço. O campeão da Libertadores ou não? Vamos ver. É. Vamos ver. Faz barulho nação. É. Não sei qual é. nação, né? O Bruno Negro. Eu... <risos> Mas ele só vai falar essa frase no caso de gol de um lado. É. Quer dizer, não vai ser, é. vai ser o. Um... Um não pode inventar,
1: é. não é. pode inventar.
0: É. Gente, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu. E a gente fala. Tchau, Botem tchau.
2: certo, hein, gente? É nóis.